0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Unvernunft Live und man will es nicht glauben, das ist Folge 10. Oh, ein kleines Jubiläum. Das spricht jetzt irgendwie entweder für oder gegen äh, Corona. Ähm, Aber ganz ehrlich, Stammtische sind noch nicht in Sicht, also wird weitergemacht und es wollen ja auch noch Menschen mitmachen. Ja, äh, ich beschreibe es nochmal ganz kurz. Zwei Gäste sind vorgebrieft, mit denen geht es gleich los. Und danach mache ich das Telefon wieder auf und dann können Menschen anrufen. Und die Nummer, wer sie nicht vom letzten Mal gespeichert hat, ich packe sie nochmal in den Chat rein. Übrigens, hallo lieber Chat, da seid ihr ja alle zahlreich, auch wie ich sehe, hervorragend. Dann kann im Abend ja nichts mehr entgegenstehen. Mm, ja, eine kleine Ankündigung habe ich noch. Äh, ich bin ja nicht der Einzige, der jetzt hier zu Corona-Zeiten irgendwas live macht. Andere machen da irgendwie Events bei Discord oder irgendwelche Online-Stammtische oder, oder, oder. Und ich finde, da kann man sich noch ein bisschen vernetzen. Das heißt, ich räume für jeden, der irgendwie sowas organisiert, der ein Live-Event hat, räume ich hier mal zehn Minuten frei, damit er mal erzählen kann, was macht er, wie kann man da online teilnehmen und wie kriegen wir eben die anderen fünf Tage der Woche, äh, wenn man zu Hause rumsitzen muss, wie kriegen wir die äh, ja irgendwie rum. Ne? Also wenn ihr jemand kennt, der irgendwie in zwei Wochen, was weiß ich, äh, irgend so ein, so ein BDSM-Rollenspielabend im Dis- auf dem Discord-Server machen will, äh, dann sollte er sich hier mal melden. Wir machen das kurz. Und dann kann er das hier ein bisschen verbreiten, die Kunde. Und da haben wir, glaube ich, alle was von. So. Ja, dann können wir eigentlich loslegen. Ich habe nämlich den ersten Gast natürlich schon in der Leitung. Den Schredder. Hallo. Ein wunderschönen guten Abend. So. Du bist, äh, ja, was bist du denn eigentlich? Du bist irgendwie alt. Ach ja, Mitte 30 habe ich hier stehen. Korrekt. Und kommst aus der Gegend um Leipzig. Ja. Ja, herzlich willkommen. Und du machst ungewöhnliche Sachen, habe ich schon rausgekriegt. Das finde ich super sowas. Ach komm, nicht viel
1: ungewöhnlicher, als das, was deine meisten Gäste so tun.
0: Also ich sag mal so, ich teaser das schon mal so ein bisschen an. Du machst ja Kampfsport. Oh ja. Und darüber werden wir auch reden. Mhm. mhm. So, so wie wird hier gleich leuchtende Augen kriegen. Oh, ich muss noch eine Sache sagen. Das haben natürlich hat keiner mitbekommen. Aber mir wurde hier vor zehn Minuten ein Kuchen ins Büro gestellt. Eine fette, geile eierlikör torte Ich werde morgen mit diesem Bild prahlen zum 10. voll gegen Jubiläum. Ich habe noch oh. nichts davon probiert. Und das Ding wurde wieder in den Kühlschrank geschafft, weil es hier drin zu warm ist. Aber ich werde zwischendurch davon ein Stückchen futtern.
1: Also ich finde, sollte sie mindestens hier und da ein Stückchen gönnen.
0: Und? Ja, ja gut. Wenn ich davon jetzt mir ein paar Stückchen gönne, ganz ehrlich, dann schlafe ich irgendwann ein, weil ich so satt bin. Die Torte, war auch klar, welches sein wird, weil irgendeine Oma hat nämlich irgendwie zu Ostern ein Paket geschickt, da war so eine Flasche Eierlikör drin und ich hoffe, sie hat da möglichst ja. viel in diesem Kuchen versenkt, weil das Zeug mag ich eigentlich nur auf Eis. So, jetzt aber wirklich zu dir. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts vergessen. Ähm, wir fangen mal wieder da an, wo es anfängt. Ja. Dann, äh, wie ich hier gelandet bin? Ja, wie bist du gelandet? Wie wird man pervers? Mm. Geboren. <lacht> ähm,
1: ich glaube, die Besonderheit bei mir ist so ein bisschen, wie du gesagt hast, ich bin Mitte 30 und ich bin jetzt ziemlich genau, ich habe im Kalender nachgeschaut, äh, ein Jahr dabei aktiv im BDSM. Also, man könnte sagen, ich äh,
0: bin ein bisschen spät zur Party gekommen. Ach, das ist ja nicht zu spät. Also, im Gegenteil, dann kann ich dich jetzt beneiden, dass du den ganzen Mist jetzt gerade als neu empfindest und ausprobieren kannst. Äh, aber was hat dich davon abgehalten?
1: Das Übliche, eine langjährige, quasi monogame, feste Beziehung, in der das so nicht ausgelebt wurde, beziehungsweise ich mir auch selbst einfach der Tatsache so nicht bewusst war. Also Beziehung, ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist und sollte irgendwann mal irgendjemand meine browser finden, und ich hoffe, das passiert nicht, weil das wäre besser für alle Beteiligten.
0: Ich habe sie zufällig ähm, hier.
1: Veto. <lacht> Ähm, Interesse schon immer, aber wirklich die äh, praktische Umsetzung hat sich so nie ergeben und es war mir auch selbst nicht wirklich klar, wie sehr äh, mich das interessiert und wie sehr viel, wie viel Freude ich daran habe. Es hat quasi, möchte sagen, eines Abends beziehungsweise einer
0: Gelegenheit bedurft, um das wirklich zu merken. Ja. Und dann ging es los. Und dann war es gut. <lacht> ähm, soll ich den Abend kurz schildern? Ja, sehr gerne. Zeit haben wir.
1: Ja, stimmt, halbe Stunde. Ähm, aber wie gesagt, ich habe einen Kalender nachgeschaut. Es ist echt ziemlich genau äh, ein Jahr und drei vier Tage. Äh, ich bin im Verlauf des letzten Jahres äh, in die Berliner Partyszene eingefliegen, habe mich Silvester 17 18 von einer Freundin auf die Gästeliste vom Kitty setzen lassen. Bin seitdem eigentlich so ein zweimal im Monat nach Möglichkeit da und war auch äh, an diesem Märztag äh, im Kitty und hatte dort sozusagen mit einem spontanen Treffen äh, an dem Abend ja meine erste Session, die sich dann dort im Keller ergeben hat.
0: Okay, ja, das ist ja mal ein Schnellstart. Wow. War
1: nicht viel geplant. Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Äh, also es gab gerade zwei Dinge, so zwei wie, wie Blockaden, die ich im Kopf hatte, denen ich mir so nicht bewusst war, äh, die sich dann an dem Abend ergeben und sozusagen auch gelöst haben. Ähm, aber ja, grundsätzlich äh, sehr, sehr schön. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen mit uns kennengelernt, äh, in der Gruppe, ein bisschen geschwatzt, ein bisschen getanzt, wie man sich halt im Kitty kennenlernt, sind äh, dann runter in den Keller zufälligerweise hat sich dann dort die Gruppe geteilt und äh, erstaunlicherweise war ich gerade nur noch mit äh, der jungen, charmanten Frau aus der Gruppe dort, äh, mit der ich mich besonders gut verstanden habe, die sich dann besonders für äh, den kleinen BDSM-Trakt äh, interessiert hat, so dieser kleine Zwischengang, der zu dem chilligen Tanzbereich hinten unten im Keller geht, hat äh, ihre Hand auf ihren Rücken gelegt, sie von meiner halten lassen, hat meinen Arm um ihre Schultern bzw. ihren Hand, äh, ihren Hals gelegt, ich stand quasi hinter ihrem. Und äh, hat mir dann zu verstehen gegeben, dass der Arm nicht dazu da ist, um sie zu stützen oder zu wärmen, sondern äh, mich darum gebeten, diesen Arm zuzuziehen.
0: Und du hast vorher noch nichts gemacht irgendwie, ne? Ein bisschen rumgemacht. Okay. Ähm, Und da war so ein bisschen,
1: da hatte ich eine Blockade im Kopf, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Ähm, Wenn ich so das, das, Geschlechterklischee eines männlichen Gehirns auf mich äh, ansetze, dann habe ich Boxen im Kopf und ich habe eine große Box, da steht Kampfsport drauf. Und das ist eine sehr wichtige Box für mich und die mag ich sehr und die ist groß und die ist voller Zeug. So. Und es ist aber halt diese eine Box und die Sachen gehören in die Box und die gehören nur in diese Box. Und äh, die Box Sex ist auch irgendwo da mit dem Schrank und die steht vielleicht auf demselben Regalbrett daneben, aber diese Boxen berühren sich nicht. Dass man dazwischen irgendwie noch die BDSM-Box packen kann und es mittlerweile in meinem Schrank sehr viel weniger aufgeräumt ist, um es mal so auszudrücken, <lacht> ist jetzt noch was anderes. Aber so so bis dahin war das halt, dieser Körpermechanismus gehört dorthin und nur dorthin. Die Sache war quasi die, sie wollte, dass ich sie würge. Und naja, ich mache das ziemlich oft. Ich würge sehr viele Leute. Ich unterrichte das mehrfach die Woche. Ähm, die Technik liegt mir. Aber in diesem Kontext äh, habe ich es quasi noch nie angewendet. Also mir war klar, dass es, dass es existiert und dass es ist das und dass es mich interessiert, aber ich habe es noch nie wirklich selbst umgesetzt und es war für mich ein bisschen schwierig, das quasi schon alleine mit dem Intentionswechsel anzupassen. Das war so dieser eine Block.
0: Ja, das soll ja eine erotische hatte. Komponente dann auch haben und das ist ja sonst eine professionelle im Kopf, ne? das muss man ja auch erstmal wechseln.
1: Die äh, Krücke musste ich mir nehmen oder habe ich mir genommen. Also ich habe das für, für einen Moment betrachtet, als wäre ich äh, Trainer und würde ihr die Technik beibringen. Damit äh, zieht man sie quasi anders. Wäre es eine Kampfsituation, ähm, dann würde ich das Ding ziehen, bis jemand tappt. Aber das ist ja nicht der Gag für die Situation. Aber wenn ich wenn ich das quasi unterrichte, Schritt für Schritt aufbaue und langsam anziehe, dann hat das Ganze eine völlig andere völlig andere Intentionen, einen anderen Stil und baut sich anders auf und ist sehr viel geeigneter für den BDSM-Kontext, also das, das war eine Krücke, die mir die mir ganz gut geholfen hat und das andere war auch einfach ähm, gerade so in dieser Situation, also wie du vorhin schon gesagt hast, Schnellstart äh, mein Gott, wir kannten uns ein, zwei Stunden drei Uhr morgens im Kitty ähm, von dem quasi Fremden gewirkt zu werden, ist jetzt nicht gerade die Verhaltensweise, wie ich sie in einem Seminar für Selbstschutz oder Abwehr sexualisierter Gewalt unterrichten wollen würde. Von daher war ich ein wenig zögerlich und zurückhaltend. Äh, musste mir quasi äh, mehrfach und nachdringlich versichern lassen, dass das alles okay ist, dass das alles gewünscht ist. Wir haben äh, gegenseitig noch quasi uns mehrfach gefragt, ist das okay, machen wir hier weiter. Und ja, das war dann meine erste... Choking, Spanking und noch ein bisschen was anderes, äh, Session im Keller von Kitty.
0: Okay, ja, besser kann man es auch gar nicht treffen, wobei natürlich müsste ich jetzt den moralischen auspacken und sagen, Mensch, du wusstest ja vorher gar nicht viel darüber und sie hatte ich da ja quasi auch ein bisschen überfallen, sage ich mal. Ähm, mm-hmm. Aber ich also, sag's mal so, du wusstest, was du da tust und was du tun kannst, weil du es ja beruflich machst und ähm, Offenbar sind beide mit dem Leben davon gekommen, also alles gut. <lacht>
1: Grundsätzlich, ich glaube, sind wir uns einig, sollte man es in der Form so nicht tun. Ähm, was mir persönlich noch sehr geholfen hat, war zum einen ihre äh, offene Art der äh, Kommunikation, dass sie sich in der Sache wirklich sicher war und äh, naja, sie war Powerlifterin, also gerade zu der Zeit voll im Training. übersetzt. das Sport mal, was ist ein Powerlifter? Powerliften ist das Ziel, möglichst viel Gewicht zu bewegen, mit dem späteren Ziel noch mehr Gewicht bewegen zu können. Und das sind explizit drei Lifts, uh, Deadlift, Bench und Squat, also Bankdrücken, Kreuzheben und uh, Kniebeuge. Und wahrscheinlich hatte sie einen besseren Squat als ich. Also gerade Backscore, solide. Und uh, möchte sagen, äh, sowohl die körperliche als auch die mentale Konstitution, die mir an diesem Abend vermittelt wurde, hat mir geholfen, das, ein ganzes, das Ganze ein bisschen entspannter zu sehen. Also das war dahingehend für die Situation
0: okay. In Ordnung. Also ich sag mal reingerutscht vor einem Jahr, jetzt ist ein Jahr rum. Ähm, hm. Ich vermute, du bist ein bisschen weitergekommen. gekommen. Hm. Und wir haben wirklich, wir haben hier das mit dem Kampfsport-Trainer äh, wirklich hier nochmal stehen. Ich mag das einfach mal haben äh, von dir haben. Wenn ich jetzt hier der Meinung bin, ich möchte Subi zu Boden bringen als ungeübter Mensch, mhm. sollte ich das tun? Und sollte sie sich wehren? Playfight oh. ähm, ist eine
1: schwierige Sache grundsätzlich. Ähm können solltet ihr tun, wenn ihr euch wohlfühlt. Ich persönlich sehe das ein bisschen, weil ich aus der Sache komme. Achso, vielleicht der Vollständigkeit halber. Äh, Kampfsporttrainer ist ein Nebenjob, ist einer meiner Jobs. Ich habe ein Büro, Standardjob, 40 Stunden, zwei Nebenjobs, einer davon ist Kampfsport. Also es ist nicht so, dass ich das rund um die Uhr tue, aber es ist eine Passion, der ich wirklich viel Zeit, eigentlich fast meine gesamte Freizeit, wenn es sich die Möglichkeit ergibt. wird mal, Je nachdem, ob ich gerade Kämpfer anstehen habe, trainiere ich fünf, sechs Mal die Woche. Okay. Ähm, also es ist es ist viel, aber es ist, nicht, es ist nicht hauptberuflich, das muss ich dazu sagen. Du machst
0: sagen. das so gut, dass du es anderen Leuten beibringen kannst, von daher ist das meiner Meinung nach ausreichend, um, <lacht> das schon was, okay. um, um mir jetzt zu sagen, was ich tun oder lassen sollte. Nein, also
1: Wenn du explizit Zabby zu Boden bringen möchtest, ähm, dann würde ich dir persönlich nahelegen, äh, ein halbes Jahr zu ringen <lacht> oder Judo zu suchen. Klingt hart, aber ganz ehrlich, ähm, also gerade wenn es so, wenn es diese Playfight-Richtung geht, wo wir schlagen, treten und die ganzen Sachen mal rausnehmen, wo es wirklich so so eine körperliche Dominanz, Druck von oben nach unten, Pin am Boden halten ist, äh, geht an Ring eigentlich nicht viel vorbei. Judo hat noch die Kleidungskomponente an der Stelle, wenn es eher so in die in die Würgegriff und Bodenkampfrichtung gehen soll, ganz klar Brazilian Jiu-Jitsu, aber alles, was diesen Bereich so hat, alles, was man so unter dem unter dem Punkt Grappling zusammenfasst, also wie gesagt so eine Ringerkomponente oft mit Aufgabegriffen, das ist technisch sehr komplex, es ist körperlich sehr fordernd. Und es ist eine Sache, die man wie eigentlich jeden guten Kampfsport äh, nur dann wirklich lernt, wenn man es aktiv tut. Und aktiv tun bedeutet in diesem Fall Sparring. Also du musst Also kämpfen, mit
0: kurzen Worten, ich kämpfen. sollte es lassen und mich darauf verlassen, dass mein Wort genügt. Mhm. Nee.
1: nee, 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 nee. In noch besseren kurzen Worten, du solltest es tun. Ah, also, ja. Ja. <lacht> Komm, Corona, jetzt, jetzt geht gerade eh nichts.
0: Ja, stimmt, geht nichts. Hast du recht. Okay, aber was was ist denn, also ich meine, du jetzt kannst das normal. Ähm, es gibt ja auch hin und wieder mal so Workshops, wo man so ein bisschen diese Play Playfight, äh, ein bisschen was lernt, äh, was so ein bisschen ins Spielerische reingeht. Ähm, da ich jetzt nun, hm, wie soll ich das sagen, Subi ist recht brav, das heißt, ich komme selten in die äh, Situation, dass ich mich auf sie setzen muss und sagen muss, jetzt ist mal Schluss. Da ich das jetzt gesagt habe, wird das offenbar öfter passieren, verdammt. Ähm, was, was ist da so die Komponente bei? Weil im Grunde ist ja klar, wer verliert.
1: Uh, Ansichtssache. Äh, Technik macht viel. Also ich habe schon von einer ähm, jungen, zierlichen Frau, ich glaube zweimal die Schulter ausgekugelt bekommen im Kampf. Ja, die ist ja also, nett. <lacht> okay. Dann, ja, wenn sie nett ist, ist es auch keine Herausforderung, das ist ja, nicht ja. so schwierig.
0: Nein, aber, ähm, aber man geht ja da, ich will nicht sagen, aufeinander los, ist ja Quatsch, also es hat ja schon so ein, es entwickelt sich ja und das macht ja was mit dir, mit dem Kopf, mit dem Körper, was ist da so der der Reiz an der Stelle, weil, ne, Subi, leg dich hin, ich hau dir jetzt auf den Popo, ist, eine, ist ein anderes Setting.
1: Ja, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, bei den Veranstaltungen, bei denen ich bisher war, sobald ich in irgendeiner Form angesprochen habe, ähm, ich betreibe Kampfsport, welchen Kampfsport bin ich sehr oft gefragt worden, ob man nicht mit mir ein bisschen raufen könne. Ähm, die Sache ist die, wenn man es halt schlicht und ergreifend viel tut, zum einen ist die körperliche Komponente entscheidend, gerade bei solchen Ringersituationen, also Playfight-Situationen, du kannst... Sachen schlicht und ergreifend mit Körperkraft machen. Ähm, Wenn du es schaffst, äh, bestimmte Teile des Körpers zu sperren, wenn du eine Hüfte vom Boden kriegst, wenn du einen soliden Griff um eine Hüfte hast äh, und dann nach unten drückst, kannst du viel mit Kraft ausrichten. Wenn du es allerdings gewöhnt bist, das mit Technik zu machen, kann man das Ganze schlicht und ergreifend, möchte sagen, ruhiger und kontrollierter handhaben, woraufhin Sabi dann sich sozusagen ein bisschen mehr anstrengen kann und ein bisschen mehr aus sich rausgehen kann, weil die Kontrolle aufgrund der Übung äh, bei der dominanten Position an der Stelle halt mehr da ist, weil mehr Übung ist. Es ist schwierig, das mal so an einem Wochenende zu machen. Der menschliche Körper ist sehr komplex. Und naja, also wenn wir auf der Matte rollen, äh, wenn wir kämpfen, wenn ich mich äh, mit Waffen prügeln, mit, mit Leuten, dann ist die Verletzungsgefahr relativ hoch und das wird in Kauf genommen. Ähm, dafür ist es Kampfsport. Wenn es jetzt so, ein, so ein, in BDSM-Kontext übergeht, ist die Intention natürlich, quasi eine völlig andere und die, ich möchte sagen, die Bereitwilligkeit, eine Verletzung zu akzeptieren, ist halt natürlich nicht so stark da, soll sie ja auch nicht, ist ja nicht das Ziel
0: ich, Ja, ich werfe dir meine These an den Kopf, wenn du da mit äh, so wie gerungen hast und sie da niedergestrickt hast, dann ist es ja wohl perfekt, sie dann in so einem Griff zu halten und dann einfach durchzufügeln und zu sagen, ha, ich hab dich. Kann man machen. Ja, und ist das gut? Ich habe da Spaß dran. Gut. Die Leute, mit denen ich spiele, oft auch. Okay, ja, das ist nur die Frage, was sagt denn dein Gegenüber zu dir? Weil das tut ja auch ein bisschen weh. Ich meine, das ist ja ja normal, das ist ja BDSM, aber das ist ja so ein anderer Schmerz.
1: Ich habe oft äh, die Situation, dass dass, ähm, sich die Personen dann an mir quasi zu einem gewissen Grad austoben wollen, am Ende aber auch, ich sag mal, in Gänsefüßchen besiegt werden wollen. Also, es ist ein bisschen so, ähm, Eine Spielbeziehung, die ich im Verlauf des letzten Jahres hatte, sie war ein bisschen ready und da war das wirklich Teil des des, des Vorspiels und der Kommunikation. Ähm, Je mehr sie mich vorher beleidigt und je mehr sie sich körperlich wehrt, desto äh, intensiver wird die Impact-Play-Session danach. Das war so semi-abgesprochen und je nachdem, wie sie an dem Tag drauf war... Wie, wie stressig der Dienst war sozusagen, wie viel sie abreagieren wollte und im ähm, Grunde genommen auch, wie viel sie im Nachhinein in der Session wollte. So sehr hat sie gekämpft, teilweise auch fies, gekniffen, gebissen, gekratzt, je nachdem. Ähm, das macht man zu so einem gewissen Grad mit, setzt dann vielleicht einen Aufgabegriff, sperrt einen Körperteil im Grunde genommen. Also gerade wenn es so in diesem brasilianischen Schützebereich geht, so diese Bodenkampfsache, ist so ein bisschen als ob jemand mit seinem eigenen Körper und deinem Körper Bondage an dir betreibt. Also ich nehme meinen Körper und deinen Körper, um deinen Körper zu fixieren. Dann kann man noch ein bisschen straucheln, ein bisschen pumpen lassen, bis dann irgendwann so, dass das Energielevel ein wenig abgeflacht ist, bis das Adrenalin so ein bisschen raus ist, bis man, ja, bis man das einfach so ein bisschen, so ein bisschen raus hat ein bisschen sich in eine leichte Erschöpfung einsetzt und so nach einer anständigen Stunde raufen, dann vielleicht, dann vielleicht ein bisschen kuscheln oder eine Session. Okay, st- st-
0: stopp mal kuscheln. kurz. Ich muss dich mal unterbrechen. Eine Sache, die vergesse ich nämlich sonst wieder. Ich mag erstmal den Chat ermuntern, jetzt langsam mal ein paar Fragen hier reinzuwerfen. Und äh, Lady A mag ich sagen, ja, der Ton ist nicht optimal, aber so schlimm ist er nicht. Eventuell nochmal deinen Player neu starten, vielleicht wird es dann besser. So, ähm, ja, was da mich interessiert... Nein, nicht du, sondern Lady A. Weil, wie gesagt, bei mir kommt das, das ist okay. Das ist jetzt nicht die astreine CD-Qualität, aber ganz ehrlich, dafür brauchen wir das auch nicht das, was du sagst, ist ja wichtig. Ähm, Was mich interessiert, dieses, ich sag mal, Raufen. Wie Hm. lange geht das? Ist das eine Sache, also ich stelle mir vor, eine Sache von 30 Sekunden, packen, die wehrt sich ein bisschen, zappelt noch mal kurz, dann liegt sie da strahlend da und du kannst machen. Oder ist das eher ein Akt, der ein bisschen länger dauert?
1: Lässt sich so nicht pauschalisieren. Ähm, Üblicherweise ist das in wenigen Minuten durch, je nachdem. Sowas kann, also, sowas kann Runden haben, um es mal so auszudrücken. Ähm, Ich hatte es auch sehr oft, dass äh, äh, gerade die Spielbeziehung äh, vom letzten Jahr, dass sie dann so so ein bisschen gefaked hat, äh, sich auf den Mund gelegt hat, okay, okay, das war's und dann lässt man los und dann greift sie nochmal an und dann baut sich das wieder von vorne auf. Das ist sehr individuell, äh, ja, wie man an dem Abend halt gerade Lust hat und wie man auch wirklich raufen möchte.
0: Ich um, Stell mir jetzt mal vor, du hast jetzt ein, einen Partner vor dir, der damit so gar nichts anfangen kann, der da so so ganz blutiger Anfänger ist, ist. Bist du dann jemand, an dem man sich dann einfach abreagieren kann? Oder würdest du da auch erstmal ein paar Regeln aufstellen und sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht?
1: Beides ja, zu einem gewissen Grad. Dadurch, dass ich Kampfsporttrainer bin, bin ich es gewöhnt, dass Leute an mir Dinge ausprobieren, die sie nicht können.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, okay. ja, so, blöd ist ja, so, klingt, so fühlt sich vielleicht ist, auch viele Frauen, wenn sie dann Sex haben. Ne? Ah, <lacht> oh, der war sexistisch. <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine äh, entscheidenden Verletzungen im Kampfsporttraining von Schülern, die nicht wussten, was sie getan haben. Äh, ich habe mir, ich habe zwei Knie, zwei Schulter-OPs und habe ein paar mal die Schulter ausgekugelt bekommen und habe das Knie zweimal zerballert bekommen von Leuten, die äh, eine Technik angesetzt haben, die sie nicht konnten. Ja, so,
2: gut,
0: ja Kampfsport, ne? Nö.
1: Also, von daher bin ich das ein bisschen gewöhnt. Also, wenn, wenn jemand kommt und sagt, ja, hier, ich, ich hatte das letztes Jahr auf der Jurix zum Beispiel, da kam äh, jemand zu mir, äh, eine sehr große, äh, große, schöne, junge Frau, die gern kämpfen wollte, ein bisschen raufen wollte und sich aber nicht so richtig getraut hat. Und weil sie aber wusste, ich bin Kampfsporttrainer, ähm, haben wir so, so ein paar Grundsache, äh, Lachen, Grundsachen aufgestellt. Wir haben Schläge und Tritte rausgenommen, beißen, so, auf so ein paar Zonen verzichtet, also so vom Hals an abwärts greifen. Ähm, ich muss immer noch so ein bisschen extra Hinweise auf meinen brüchigen Kadaver machen, muss halt auf mein kaputtes Knie und auf meine Schulter hinweisen. Sie hat mir das Knie auch rausgehauen, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, wie nett. Äh, macht
0: man dann weiter oder bringt man dann ab? Ist das so eine Art safe wenn es einmal krack macht im Knochen?
1: Ich es wieder eingeklinkt und wir haben weitergemacht. Oh Gott. Ja, das ist... Nicht das mein, ist nicht meine Menschen. Welt offenbar. <lacht> es, es, es ist nicht die Regel. Also mein Kadaver ist ziemlich durch. Du wirst nicht mit der 30 und hast 20 Jahre davon gekämpft und, und bist danach gesund. Also das <lacht> ist, ist unüblich, muss man einfach so sagen. Du riechst um, mir das hier und nach und nach immer weiter aus. Um. Das ist ein bisschen speziell. Aber was ich, was ich sagen will, ist so dieses, dieses sich mal ausprobieren. Ja, na klar. Man spricht sich vorher ab. Was ich halt normalerweise machen also ich lass mich mal zu Boden ringen und dann drehe ich die Leute um. So.
0: Jetzt, lass, lass mir mal was konstruieren. Jetzt stellen wir uns mal vor, du bist, ich meine, das ist ja was anderes als in, in, in der Kampfsportschule. Du bist ja auch emotional dann gebunden und ich sag mal, auch mal einfach mal schlicht und einfach, ja, rattengeil, ja? So. Und jetzt ist ja die Frage, dieser, dieser Part der Selbstkontrolle. Ähm, Du machst ja dann ganz viel intuitiv und das ist so, ein, so eine Art erotisches Spiel. Passiert ja auch mal, dass du da Dinge machst, die du nicht tun solltest.
1: Nein, das steht nicht zur Debatte. Also gerade wenn es eine Kampfkomponente hat, ist äh, Selbstkontrolle absolut. Ähm, also ist unverzichtbar im Grunde genommen. Die, die Verletzungsgefahr besteht. Sachen müssen entsprechend abgesprochen sein. Natürlich können sich äh, so eine Sessions anders entwickeln, in was Sexuelles oder eine Session danach. Aber das müsste dann vorher in irgendeiner Form angesprochen worden sein. Also wenn wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte mit dir raufen, dann raufe ich mit dieser Person und ausschließlich das. Wenn man sich danach hinsetzt und sagt, hey, wenn wir das nächste Mal raufen, das und das war eigentlich ganz spannend, können wir dahin gehen Können wir drüber reden? Ich persönlich Mach eigentlich sehr, sehr, sehr viel äh, aus Instinkt heraus, schlicht und ergreifend, weil ich bdsm noop bin. Und äh, so eine Sessionplanung ist noch so eine Sache, da fitze ich mich erst noch rein. Ich arbeite vielen Instinkten, aber gerade bei, bei dem Punkt bin ich in ersten Schritten, auch wenn es vielleicht bei dieser ersten Geschichte nicht so
0: geklungen hat, eher eine Spur zurückhaltend. Ja, bist also der, so also genau das, du behältst die Kontrolle über die Situation, das klingt ja gut. Aber guck mal, da sind, Temel hat gerade schön. eine schöne Frage für dich gehabt. Und die ist, die ist wirklich schön. Ich hoffe, du hast den Chat zugelassen, bitte. Ja. Ähm, yeah. Ausgezeichnet. Die ähm, finge mich jetzt auch gerade an. Bist du dann im BDSM eher nur auf der körperlichen Seite unterwegs oder spielen auch Machtgefälle, Dominanz, DS und so weiter eine Rolle im Spiel?
1: Aktuell ziehe ich äh, die körperliche Komponente stark vor. Ähm, wenn ich Dominant spiele, dann mag ich das schlicht und ergreifend sehr gern, mit meinem Körper zu kontrollieren und mit dem Körper des anderen Menschen zu arbeiten so ein DS-Gefälle ist eine Sache, die mich aktuell eher so extern interessiert ich lasse mich da vielleicht mal so als Dritten mit reinholen aber ist eine Sache, mit der ich selbst im eigenen Spiel äh, nicht viel arbeite das Das ergibt
0: sich dann so ein bisschen daraus. Ja, es kann ja noch werden ne? Ja, aber ich,
1: wenn du halt auf jemandem draufkniest äh, und äh, eine Hand an der Kehle hast, dann, dann ergibt sich das so ein bisschen. So Da kannst du DS, ähm, da kann das Gefälle sein, wie es will. Ich lieg oben und habe eine Hand am Hals.
0: Ah, ja, das klingt gut. Mhm. Komm, nehmen wir mal gleich hier was von auch Sch- eine, Ist auch eine,
1: eine neckische Sache, wenn du dominante Menschen kennenlernst und äh, dann plötzlich, äh, sagen wir mal, eine Situation zeigst, dass sie vielleicht gerade nicht in der dominanten Position sind, in der sie sich fühlen. Ähm, Beispiel Missionarstellung. Für die meisten Leute heißt es Missionarstellung, für Leute aus dem BJJ ist es eine Guard. Und wenn du Ah. jemanden zwischen den Beinen knien hast und äh, plötzlich kriegt diese Person keine Luft mehr oder liegt auf dem Rücken oder du bist kurz davor, den Arm wegzuhebeln, dann realisieren sie plötzlich, dass diese Position gar nicht so dominant war, wie sie gedacht haben.
0: Okay, ja, ah, da ist nochmal eine neue Perspektive, stimmt schon, aber du hast ja auch genau gelernt, eben aus jeder Position was rauszuholen, ne? Gibt ja Strategien Ah, erf- oh, Jetzt, jetzt kommen geht, hier die Fragen, Komm, wir, so wir, wir, wir wollen jetzt mal ein bisschen hier, Cat hat schon zwei Dinge geschickt, mein Gott, das gibt's ja gar nicht, hier, erstmal, ich, ich, ich baller dir die Dinge jetzt um die Ohren, weil sonst vergessen wir das hinterher, das scrollt an mir ich sonst vorbei. Cat hat schon
1: zwei Sachen geschickt, weil so wie gefühlt sieben Achtel deiner Gäste wurde auch ich von ihr genötigt, hier eine Aussage zu machen.
0: Ja, natürlich, ja. <lacht> <lacht> So, wann ist euer Fight beendet? Habt ihr ein definitives Endsignal oder geht es bis sie oder du auf dem Boden liegst und nichts mehr geht? Schawat mag das wissen.
3: Grundsätzlich,
1: ähm, was auch quasi kategorieübergreifend funktioniert, ist tappen. Also abklopfen.
0: Ja, das kennt man ja.
1: Genau. Also im, im Kampfsport ist es verbreitet. Ich habe es, äh, soweit ich mich im BDSM bewege, auch dort äh, kennengelernt. Also gerade gerade im Raufen, du bist ein bisschen am Pumpen, was vielleicht irgendwie ein Kleidungsstück im Gesicht hängen oder der Kopf hängt irgendwo am Boden. Du kannst nicht so viel sagen. Klopfen geht immer. Und das, also da sind wir auch sehr eigen im Kampfsportbereich, weil bei uns heißt es Tap, Snap und Nap. Also es bedeutet, klopf ab oder es bricht was oder du bist bewusstlos. Also die bei uns sind die Konsequenzen sehr hoch, deshalb reagieren wir
2: sofort auf den
0: ich, ich überleg gerade, also meine, ich überlege gerade, ob man dir so so ein, oh Mensch, wie heißt denn das? Ein, ein Handicap geben könnte. Also was weiß ich, da ist jemand, der hat nicht so viel Erfahrung, dann kann man dir ja die Hände auf den Rücken fesseln, damit das ein bisschen fairer wird.
1: <lacht> Hatte ich schon. Hatte ich auch schon. Ähm, ich lasse mich gern fesseln. Und hatte es einmal, dass äh, eine Regerin, mit der ich äh, ein bisschen gefesselt habe, äh, dann der Meinung war, ein wenig stänkern zu müssen, was eigentlich nicht so mein Stil ist, aber ich mag das ein bisschen gechillt lieber. Und ich hatte quasi, ich hatte eine Hand verbunden und ein, ich glaube ein Bein war noch und hatte dann quasi noch eine Hand und ein Knie frei, äh, ja, um sie auf dem Boden, auf dem Rücken zu kriegen. Ging auch, aber war ein bisschen umständlich. <lacht>
0: Okay, also ich würde mir die Schildkröte da rumliegen und sagen, ja, ist schön, jetzt machen wir wieder ab. Okay. Hm. Guten komm, Händedruck gibt mir. Komm, ich knall dir mal die Dinger von Cat um die Ohren. Sag mal den. Äh, wie ist es für dich, Impact und Playfight bei anderen zu sehen? Was genau würdest du als den größten Vorteil durch deine kampfsport sehen? Oh, das hat sie ja schön formuliert.
2: Oh, du
0: kriegst du einen Rochus, wenn ein bisschen, du anderen zusiehst.
1: Das ist ein bisschen schwierig für mich. Also, die Sache ist die, also gerade gerade was Impact Play, was, was, was das Schlagen mit Gegenständen angeht, das mache ich jetzt seit zehn Jahren wirklich exzessiv. Also es gibt wenige Dinge, von denen ich behaupte, dass ich sie kann, aber wenn ich irgendwas kann, dann ist es Menschen mit Dingen schlagen. Und das ist richtig. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht für den BDSM-Kontext gelernt. Das bedeutet, wenn ich die Körpermechanik äh, beim Schlagen von anderen sehe... <shr-> Es ist schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Sache ist dies, es funktioniert aber für die Situation. Es ist ein bisschen so, als ob ich irgendwie zehn Jahre Tennis gespielt habe, äh, zum badminton gehe, mich nicht dumm anstelle, weil ich schon mal so ein Ding in der Hand hatte und mich dann aber Anmaße hinzustellen, den Leuten vom Badminton zu erklären, wie man spielt, weil ich Tennis kann. So, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig. Allerdings, es gibt so ein paar Grundsätze, äh, ich weiß nicht. Also wir sprechen von äh, Kategorieübergreifender Körpermechanik, weil sie funktioniert. Ähm, die kann man auch so nehmen. Also es gibt so, es gibt so. ich habe mal in Ruhe drüber nachgedacht und es gibt drei Dinge, die kann ich echt nicht sehen. Ja komm, das ist Nummer eins. Wenn, ähm, Beinposition des Schlagenden in Ausrichtung zur geschlagenen Person, gerade wenn die Beine äh, glatt unter der Schulter parallel stehen. Also ein Bein ist vorne, sonst stehst du nicht stabil. Die Beine sind ein bisschen gebeugt, sonst stehst du auch nicht stabil. Sonst fällt sie nach vorne, nach hinten. Das,
0: das kann ist ich mir nicht noch nie sehen. passiert und ich gucke eigentlich selten, wie ich stehe. Sehr gut. Ähm, was irgendwie ganz
1: komisch ist, ist, äh, wenn Leute eine diagonale Rückhand schlagen, neigen sie dazu, mit dem Handgelenk abzukippen und das auszuteilen, als wäre es so ein Rückhand-Bitch-Slap. Aber das Problem ist, das gibt die strukturelle Integrität des Arms nicht her. Das, das Handgelenk der Ellenbogen muss eingedreht werden, damit es eher so eine schneidende Bewegung ist. Ansonsten hast du es, dass Kapsel und äh, Bänder Sachen halten, die eigentlich von Muskeln und äh, Knochen gehalten werden
0: sollten. Also so, Moment, Moment, du willst so, mir sagen, dass wenn ich so wie auf den Popo haue mit der Hand, dass ich dabei was falsch machen kann. Im Moment, das war jetzt, äh, wenn du sie mitten im Gegenstand schlägst, lass es eine Gerte sein. Okay, ja, die habe ich eigentlich immer ganz locker in der Hand, die Dinger und dann federn die auch so ein bisschen von selbst und dann geht das ganz gut.
1: Ja, wenn du die aber durchziehst und gerade auf einer diagonalen Rückhand äh, das Handgelenk so abdrehst, als wäre es quasi äh, eine flache Hand, ein flacher Handschlag mit der Rückhand, dann drückst du in dein Handgelenk, wenn du aufschlägst und es knackt so ein bisschen ein und dem würdest du entgegenwirken, wenn du das Handgelenk 90 Grad nach außen drehst und damit ist das Ganze strukturell Was? integer.
0: Also pass auf, ich habe ja, gerade einen Rohrstock ein in der Hand, den <lacht> halte ich jetzt wie so, ein, wie, so, wie so ein Messer, ja, also wie so ein, so ein, so ein normales äh, Messer beim Essen. Das heißt, der Zeigefinger liegt auf dem Stock und das Ganze das ist jetzt machen. die Verlängerung meines Arms. Hm? Kannst du dir das vorstellen? Ja. So, Ich kann ja mal versuchen, das, das Subi hält mir gerade ihren Hintern hin mit Handy sehr in der Tasche hinten, das funktioniert so nicht. So und jetzt steht allerdings falsch rum. Also das funktioniert jetzt nicht so böse gucken. Ähm, also, okay, aber diese Verlängerung des Arms, also Hand und Arm, das ist eine Verlängerung. Ähm,
1: Wenn du damit jetzt eine
0: diagonale Vorhand
1: ziehst, also von der rechten Schulter zur linken
0: Höhe. Hü- ich, ich sitze Hand. auf dem Stuhl, gucke auf mhm. Subis Popo, habe das Ding in der rechten Hand und schlage, also habe mein, mein, Hand, mein Handrücken ist Richtung meiner Brust. <lacht> Das ist, kannst du dir das vorstellen? Schwierig. Wir treffen uns mal. Ja, bitte. Das, das, ma, das machen wir.
1: Wenn du aus der Position von links oben nach rechts unten gehst, also von der linken Schulter zur rechten Hüfte, eine diagonale Rückhand schlägst.
0: Ja, das ist ja wie Tennis dann, ne? Das, ja, ja. das, das mach mache ich, ich aber nicht, weiter. da treffe ich ja nicht. Mit der Einstellung nicht. <lacht> okay. Okay, wir werden uns persönlich sehen und dann... Ähm, lass ich dich irgendwo auf dem Stuhl richtig festbinden, dann darfst du mir mal eine Stunde zusehen und danach wirst du dann irgendwie ich weiß, was weiß ich, heulend den Raum verlassen, weil das so fürchterlich ausgesehen hat. Das ist
1: okay. Nee, grundsätzlich machst du, was für dich funktioniert und was für Sabi funktioniert. Und ich habe an der Stelle nicht viel zu sagen. Ich mache das noch nicht so lange. Eventuell, wenn du mich danach fragst, können wir vielleicht drüber reden. Aber so anmaßend bin ich dann doch nicht nach einem Jahr hier irgendwie äh, Tipps geben zu wollen oder mich dazu genötigt zu fühlen. Es ist für mich zugegebenermaßen stellenweise ein bisschen schwierig und ich habe auch schon ein paar Tipps gegeben, als ich danach gefragt wurde, aber grundsätzlich, gib mir mal noch ein Jahr. dann sehen wir Okay,
0: komm, jetzt holen wir nochmal eins von Marius. Gab es schon mal den Fall, dass du vom Raufen so geschafft warst, für, äh, für Session, äh, dass danach keine Kraft mehr für Session oder Sex da war?
1: Nö, also nicht so, ich habe jeden Dienstag Sparring für eine Stunde, das heißt ich kämpfe ah. eine Stunde, selten, also ich hatte noch, ich habe noch mit niemandem gerauft, der, der, boah das klingt jetzt blöd und arrogant, aber der irgendwie so lange mitgemacht hat, dass ich danach wirklich
0: erschöpft war. Ja, der Chat sucht so ein bisschen deine Schwachstelle, ne? Merkst du schon? Ja, ja, klar. Das ist aber in Ordnung, sollen sie tun. Ja, natürlich.
1: Also ja. Das heißt ja nicht, dass es das nicht passiert. Wie gesagt, ich habe ich hab mit Leuten gekämpft. Ich habe auch mit mit Frauen gekämpft. Die haben mich fertig gemacht. Technik funktioniert. So eine Schulterkugel ist auch nicht mal eben aus. Nicht mal bei so einem Kadaver wie meinem. Von daher, das heißt nicht, dass dass diese Menschen nicht existieren. Natürlich gibt es gibt es Profis. Es ist halt nur dass in dem BDSM-Werdegang, den ich bisher hinter mir habe, ich das so noch nicht hatte. Auf der Jurex habe ich mit der Türscherin äh, mich, mich ein bisschen mit ihr duelliert. Also wir hatten beide, äh, ich hatte
0: zufälligerweise Polsterwaffen dabei. Also nicht, weil du rein wolltest und die dich nicht reinlassen Nö, wollte. Uns, okay.
1: Ich bin in Fightshorts da aufgetaucht und sie hat das erkannt und wir haben ein bisschen geschwatzt und äh, sie hat sogar den Sport erkannt, den ich mache. Und da war halt sofort Kampfsport abnörden. <lacht> und ähm, weil es zufälligerweise Equipment dabei habe, haben wir uns dort direkt äh, auf der Fläche der Jurex, haben es uns für ein paar Minuten gegeben und haben uns halt mit äh, Knüppeln gedroschen. So und boah, die war gut, die war richtig gut. Natürlich hätten, hätten wir noch schöne Runden gemacht. Danach wäre ich auch fertig gewesen, natürlich.
0: So, also ich mache jetzt folgendes, ich schreibe mal den nächsten Gesprächspartner an bitte darum, ähm, ob zehn Minuten okay sind. Äh, laber ich zu viel? Sagen wir mal so, ich habe hier noch was stehen und ähm, <lacht> ja, ganz ehrlich, das ist halt ein Problem, was wir immer haben. Kat hat schon gesagt, wir müssen mal nach Leipzig kommen, da könnte man ein Hörertreffen organisieren. Ich bin gerade in der Laune ja. zu sagen. Ja, warum eigentlich nicht? Sie sollen das mal langsam alles in die Wege leiten und dann gucken wir mal, ob das wir das Jahresende irgendwie hinkriegen. So. Gut. Cool. Jetzt habe ich es hab ausgeplaudert. Ähm, ich habe hier noch stehen, die verlorene Generation, die jetzt Mitte 35 ist. Also Mitte 30 ist. <lacht> dazu wolltest du gern was sagen. Da sage ich ja auch immer gerne was zu, aber heute bist du dran. Wollte ich das? Also ich habe es ja aufgeschrieben und das sogar in Rot. Rot
1: heißt immer das muss <lacht> Ich, ich glaube, wir hatten das als Thema, du wolltest es
0: gern. Ähm,
1: also es war für mich ein bisschen komisch, morgens aus dem Kitty rauszukommen, festzustellen, okay, geil, du schließt jetzt auf BDSM ähm, und dann zu realisieren, okay, ich habe keine Zeit, keine Ahnung, ich habe niemanden im sozialen Umfeld, äh, von dem ich weiß, der in der Szene ist, ich weiß nicht, wie ich in die Szene komme. Und es mangelt mir an Hintergrundwissen, Fachkompetenz und so ziemlich allem. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe dann, ich habe dann mal gehört, es gibt einen SMJG, habe mir dann erklären lassen, dass ich für den Scheiß zu alt bin. Dann habe ich gehört, es gibt noch andere Treffen, habe mir dann dort erklären lassen, ist alles eher so mit 50 und ich wollte halt irgendwie gern, naja, so klingt jetzt vielleicht blöd, aber so jemand in meinem Alter, grob zumindest, habe dann irgendwie angefangen. Ähm, mir Wissen und, äh, ja, schon Hintergrundwissen und und Bereiche der Szene online anzueignen. Äh, Glücklicherweise eine Freundin, eine Arbeitskollegin, ähm, die mir einen Blog nahegelegt hat, äh, der gerade am Anfang sehr praktisch war, Ähm, damals Venus und Pelz, jetzt Federpeitsche, der von Ophelia, das war ganz cool. Der hat mir geholfen weil es quasi so diesen, diesen anderen Aspekt, den dir der guten Frau äh, vermittelt. Das war für mich bis Verständnis wichtig. Aber grundsätzlich hatte ich Schwierigkeiten, wirklich wirklich äh, so lokal in die Szene zu kommen. Es lief dann eher so, dass ich auf hedonistische Veranstaltungen gegangen bin, dort die Kinken Leute getroffen habe und mir ein eigenes soziales Umfeld aufgebaut habe, was glücklicherweise hervorragend funktioniert hat. Großartige Menschen habe ich kennengelernt.
0: Ja, wir haben ja immer noch diesen diesen, diesen Bruch, wobei ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass man, ja, dass viele im Bereich zwischen, sage mal, Ende 20 und Anfang 40, dass dazwischen die Kinder in der kritischen Phase sind und da haben die Leute einfach keine Zeit und Kopf mehr für Szene. Ne? Die tauchen dann äh, alle so, blöd, so Anfang, Mitte 40, tauchen die plötzlich alle wieder auf. So blöde wie es klingt,
1: ähm, wenn ich mich so ein bisschen unzureichend äh, fühlen will, dann gucke ich zu meinen Freunden in meinem Alter, die jetzt alle verheiratet sind und Kinder haben. So, also das heißt, ja, ist ja nicht unzureichend,
0: ne? aber das ist einfach so, das tritt ja. dann einfach auch ein bisschen in den Hintergrund, das habe ich ja auch selber gemerkt, ne? dass man dann sich die Zeit dafür erkämpfen muss. Ne? Ja. Um, also das wird besser, glaube ich. Um, auf der anderen Seite, um, ja, ich, ja, ich, ich kann nicht da verstehen zu sagen, ne? was muss ich denn mit Leuten haben, die da um, um die 50 sind. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, na hey gut, aber wir teilen ja eine Gemeinsamkeit und dann ist das Alter fast egal, denn ich denke, am ehesten kann man auch voneinander lernen.
1: Das ist korrekt und das habe ich dann auch zu einem gewissen Grad bei äh, den lokalen Bondage-Leuten ähm, kennengelernt. Ähm, ich habe das Glück gehabt, im letzten Jahr im Sommer äh, eine Regerin kennenzulernen, die mir quasi zum ersten Mal Seiler in den Kopf geworfen hat. Auch das eher so, naja, so ein bisschen eine Geschichte wie die wie der andere. So Mitternacht angequatscht wurden. ey, hast du Bock auf Seile? Und ich musste sagen, so ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Und eine halbe Stunde später war ich verpackt. War klasse. Um, und sie hat mich dann zu einem, zum lokalen Bondage-Treff mitgenommen. Und da war dann irgendwie eher Anschluss, so. Also da,
0: da war man dann halt irgendwie doch mal da. Ja. Okay. Ja, es dauert, dauert glaube ich, manchmal so ein bisschen, ne? Also, ich meine, wir haben ja tatsächlich, äh, du hast eine G, die ja dafür gemacht ist, schnell Anschluss zu finden, ne? Und über die Jahre hat ja jeder irgendwann seinen Anschluss gefunden. Und wenn du neu einsteigst, dann hast du immer das gleiche Problem. Aber es werden immer mehr. Ich habe immer das Gefühl, jeden Tag lerne ich neue Leute kennen. Gut, der Podcast hilft dabei natürlich, aber auch vorher schon. Das wird. Hier, Blue Rose schreibt noch, es gibt noch den SMJG Alumni. Auch wenn nicht in ganz so vielen Städten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, den gibt es hier in Hannover auch. Ich war noch nicht einmal da, weil irgendwie wird immer gesagt, der ist nur bis 40. Und da fühlt man sich immer so ein bisschen, als ob man schon fast raus ist und ich hatte auch immer das Gefühl, der ist eher für Leute, die vorher in der SMJG waren. Also es hat sich für mich nicht als äh, offen für alle dargestellt. Ähm, Das würde ich gerne mal bei Gelegenheit erfahren, wie der Alumni eigentlich gedacht ist. Ich kenne zwar Leute, die da hingehen, aber ich habe die das noch nie gefragt, muss ich gestehen. Vielleicht war ich da einfach zu blöd für.
1: Ehrlich sagen, ich hatte ein ähnliches Gefühl, wobei ich halt auch ganz ehrlich sagen muss, diese china Leute persönlich kennenzulernen und wie gesagt, dann das eigene Umfeld aufzubauen, lief für mich halt so erschreckend gut, dass ähm, ich nie so wirklich die richtige Notwendigkeit hatte. Von daher, also am Anfang, als, als es praktisch gewesen wäre, war ich nicht da und jetzt lerne ich die Leute halt so kennen. Jo, also, mit
0: der Leute kennenlernen ja. Wir werden uns ja auch sehen, aber ich glaube, jetzt drücke ich hier mal tatsächlich gleich bei dir auf Stopp, weil... Äh, <lacht> Es war schon fast eine Viertelstunde drüber. Ah, fuck. Ja, Du wolltest ja auch noch was über das Liedchen erzählen, was du dir ausgesucht hast. Du wolltest ja noch ein, zwei Ach Sätze so. zu sagen. Das müssen wir jetzt überlegen. Wir können jetzt weiterreden oder das?
1: Ich sag mal was zu dem Song. Dann füllen wir den Song ein. Es gibt andere Leute, die wollen auch noch reden. Wir sehen uns noch mal. Genau. Auch
0: nochmal. Ach, wir sehen uns im Zweifel, wenn wir so viel zu reden haben. Dann nehmen wir einfach noch mal eine lange Folge auf und dann klappt das schon und dann läuft das.
1: Oh. Ähm, ja. Ich bin ein bisschen eigen, was Musik angeht. möchte sogar sagen, ich bin sehr eigen, was Musik angeht. Das ist wahrscheinlich so dass das Nächstbeste, was ich selbst an dem Fetisch habe. Von daher ist für mich, such mal einen Song raus, den wir nach deinem Teil spielen können, für mich gar nicht so einfach. Allerdings wollte ich dir gerne ein paar Hörer erhalten. Deshalb habe ich von Get the Shot Abstand genommen. Also wir haben nichts genommen, was ballert. Ach, sondern ein bisschen
0: was gibt Also auf die, die ertragen ja einhundert musik ja? Also von daher... Das ist der, das, mein das sind die Hörer
1: besser, bevor ich wusste, dass dieser Song existiert.
0: <lacht> ich habe ihn auch wieder also, nicht in der Playlist. Er ist nicht da, aber das ich habe ja schon gesagt, die können anrufen und ihn vorsingen. Das ist kein Problem. Das Ja ist an sich bestes, aber dass ich dass ich wegen Ja ist diesen Song gerne, naja. Naja. Ja. Okay, also du hast was ausgesucht. Äh, ach komm, jetzt da du, ich sag dir jetzt einfach Tschüss, du moderierst es moderierst an und dann drücke ich hier auf den tollen Play-Button. Machen wir es so. Ähm, ja, also ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend, Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt so ein paar Sachen zum Nachdenken tatsächlich mitgenommen. Die Tatsache nämlich, äh, Subi und Boden, das scheint zusammenzugehören. Ich brauche eine Mathe. Und vielleicht jemand, der mir erklärt, wie es geht. Mathe hilft. Okay. Ja
1: auch ja, um du dran. In, um in diesem Stil zu bleiben, mit um diesem Ansatz zu bleiben, möchte sagen, die verlorene Generation ein bisschen später zur Party dazuzukommen, habe ich einen Song genommen, der ein bisschen, möchte sagen, wenig persönlich für mich ist und der einen chilligeren Ansatz bringt, gerade in Situationen, die ein wenig neu sind, in denen man sich äh, vielleicht nicht ganz so sicher fühlt, eben weil sie noch neu sind, weil man nicht damit gerechnet in dem Alter noch zu irgendwas zu kommen, ein bisschen was chilligeres. Also in den Worten von Sturtle Simpson und ihr hört zu dem Hintergrund, lehnt euch zurück, lasst es auf euch zukommen und atmet mal in Ruhe durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, einen schönen Abend noch.
0: Tschüss. Ich habe hier noch jemanden. Ich habe Miss Mantra mitgebracht. 36 aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hallo.
4: Hallo Sebastian.
0: Sehr schön. Ähm, jedes Mal bin ich wieder erleichtert, wenn man die Menschen dann noch hören kann. Das ist irgendwie, das muss ich mir <lacht> abgewöhnen. Das ist so ein innerlicher Gedanke, drei Kreuz zu machen. Ähm, mhm. Ja, ich stelle dich mal so ein bisschen vor, seit vier Jahren in der Szene und du hast Leute, du bist top. Mehr Sadist, mhm. sollte ich sagen. Und ja. ja, vor vier Jahren fangen wir auch wieder bei dir vorne an, vielleicht in der... Ich weiß nicht, nach einer Kurzfassung zu fragen, ist immer blöd, weil das ja mal so was Bewegendes ist eigentlich. Also erzähl doch einfach mal, wie du magst.
4: Genau, ähm, also ich bin in die Szene gekommen äh, durch meinen Mann, der ähm, in einem Studium jemanden kennengelernt hat, äh, eine Kommilitonin, äh, die zwei Stammtische leitet und ähm, ja. Da hat man sich kennengelernt. Ähm, er fand es super interessant, spannend. Sie haben sich ausgetauscht. Äh, er hat sie irgendwann mal mit zu einer Party von uns mitgenommen. Ähm, wir machen mal ab und zu mal so mit Freunden Kellerpartys. Und ja, dann hat die liebe Dame äh, da ein bisschen was erzählt. Und ja, Mann hat es angeschleppt und Frau hat es behalten.
0: Okay. So
4: ist grob die Geschichte.
0: Das ist aber wirklich sehr grob. Ähm, um. Machen wir mal, ich mag mal diesen Moment haben, ähm, mhm. äh, dieser Moment, wo, du, wo die Münze quasi kippt und sagt, ja, es gibt ja die zwei Seiten, ne? einmal sie kippt auf die Seite, ja, ist schön, dass die Stammtische macht und so Zeug und dann dieser Moment, wo du sagst, oh, das ist ja was für mich.
4: Genau. ähm, Na gut, äh, sie hat es sehr gut verkauft. (lacht) Nein, es es, es war von Anfang an spannend, so wie sie es erzählt hat. Ähm, Da war dann auch bei ihr direkt auch nochmal ein anderes Beziehungskonstrukt hinten dran, was man vielleicht so noch nicht so gekannt hat. Ähm, Das war halt äh, super spannend. Ähm, Das heißt, äh, sie sind selber in einer offenen Beziehung und ähm, äh, hatten wir jetzt auch so im Bekanntenkreis noch nicht und dann hat sie so ein bisschen was erzählt, was denn da tatsächlich auf diesen Stammis passiert. Und dann ist halt bei mir die Neugierde als weitergewachsen. Und ja, sie hat mich gefragt, hier, möchtest du mal mitmachen? Dann machen wir doch mal mit.
2: Okay.
0: Ähm, Frage <lacht> ist ja: mit, mit wem spielst du denn? Also,
4: ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, äh, wir sind zwar zusammen hingegangen, mein Mann und ich, ähm, aber haben dann schnell gemerkt, ähm, ich war Feuer und Flamme, es war halt wirklich dieses äh, super schöne Kinky Wonderland, was sich da plötzlich aufgetan hat und ähm, er fand manche Teile gut, äh, Teile, die wir vielleicht auch schon so selber ähm, gelebt haben, aber so äh, es, es hat ihn nicht ganz so gepackt und es äh, war ja dann auch in Ordnung, weil ähm, ja, wir sind schon ziemlich lange zusammen, also grob gesagt, fast mehr als die Hälfte meines Lebens. Ähm, dementsprechend fand ich das auch gar nicht schlimm. Ähm, wenn er da sagt, hier, es ist nichts für mich, ähm, du kannst doch alleine gehen und ja, so hat sich das dann ergeben.
0: Okay, und das ist jetzt seit vier Jahren so. Mhm, genau. Die Entscheidung, dass du jetzt oben spielst, ich werte das mal als Entscheidung. Mhm. Ist das überhaupt eine Entscheidung gewesen?
4: Ich bin da sehr unvoreingenommen rangegangen. Also ich habe äh, mir die ganzen Sachen angehört, ähm, habe auch so mir selber ein bisschen Gedanken darum gemacht, aber habe gesagt, ich gehe jetzt einfach mal hin und schaue einfach mal, was mir denn tatsächlich Spaß macht. Und ähm, hatte dann auch das Glück, äh, jemanden ja relativ schnell zu finden, ähm, mit dem ich das mal ausprobieren konnte. Und dann habe ich das so, ja, wir sind, in, es gab tatsächlich auch diesen Stamm hier wo wir in einen Raum gegangen sind und es äh, war eine schöne ähm, Bank da und dann hat man das mal ausprobiert in zwei verschiedenen Rollen. Also einmal wo ich dann äh, mal was auf dem Popo bekommen habe und einmal ich dann demjenigen etwas auf dem Popo gegeben habe und da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, das eine fühlt sich doof an und das andere ist so toll, toll.
0: <lacht> okay, also dann da brennt es dann, ist also da wirklich dann, okay, Mm. Ja, das ist, aber, das ist aber schön, wenn man das so intuitiv merkt. und ne, Manche haben ja einen ganz langen Entscheidungsprozess. Ähm, also du planst jetzt nicht, nach unten wieder zu gehen?
4: Nee, geplant ist es nicht. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, also ähm, ich bin jetzt nicht so eingefahren auf diese ähm, Top- oder Dom-Rolle. Also tatsächlich ist es bei mir halt auch mehr Top- oder Sadistin als, ähm, ja, dieses Dominante ist, ähm, ich glaube, man sagt, sie kommt natürlich, ähm, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich frustriere. Okay. Ähm, mir liegt tatsächlich dieses Schmerzbereiten und dieses Empfinden dabei einfach mehr.
0: Okay. So, jetzt ich habe ja so diesen, diesen schönen Punkt bei dir Zeitmanagement. Hier steht nämlich, mhm. die Frau hat einen Mann. Okay, wissen wir schon. Sie hat einen Job. Kind, zwei Vereine <lacht> Ja. und noch zwei mhm. Spielpartner. Genau. Äh, <lacht> ich glaube, die meisten werden mit der Hälfte davon äh, völlig überfordert. Mhm. Mhm. Ich würde mal gerne auf die zwei Spielpartner äh, eingehen. Es gibt zwei schon mal. Einer reicht genau. nicht oder haben die zu wenig Zeit für dich? Äh, Zeit, ne? Ähm, also was, was, was? Äh, wie kommt das?
4: Ähm, das hat sich tatsächlich so ergeben. Ähm, mit dem einen Spielpartner, ähm, den habe ich ja jetzt seit drei Jahren. Ähm, wir treffen uns so alle vier bis sechs Wochen. Das ist ähm, ja ein, ein sehr, sehr sinnliches Spiel und, und ähm, auch eine sehr tiefe Vertrautheit. Ähm, ich habe aber auch schnell gemerkt, dass halt noch ein bisschen was fehlt, dass da halt noch irgendwie eine Komponente ist, die... Äh, ja, wo, wo ich ähm, halt gerne noch hin möchte und ähm, das andere war dann halt Zufall <lacht> auf gut Deutsch, äh, mein zweiten Spielpartner der, der kam unverhofft und es hat aber so wahnsinnig gut gepasst, äh, da ist halt ganz, ganz viel zusammengekommen von der Chemie ähm, ja und jetzt sind wir dann zweieinhalb Jahre zusammen, dementsprechend ja
0: okay mm. Unterscheidet sich, was du mit den beiden machst? Kennen die sich? Kennen die deinen Mann? Ach, ich habe so viele Fragen an der Stelle. Also, das ist so ein bisschen schwierig, jetzt so ein paar Minuten so ein ein gewachsenes Konstrukt quasi zu erklären.
4: Ja. Ja. Tatsächlich ist es ein bisschen schwierig. Also, alle kennen sich. Mein Mann hat sie alle beide nacheinander kennengelernt. Die wissen voneinander, ähm, sie interagieren miteinander. Ähm, ja, äh, er ist, also dadurch, dass wir uns halt schon so lange kennen, ähm, ja, kennen wir uns halt auch in- und auswendig und ähm, haben halt auch sehr, sehr, sehr viel geredet. Gerade am Anfang. Ähm, das ging ja nicht von von heute auf morgen, dass wir auch die Beziehung richtig geöffnet haben, ähm, sondern das war wirklich ein langjähriger Prozess. Und ähm, ja. Da um, ist das dann praktisch gewachsen.
0: Triffst du die beiden Jungs auch mal gleichzeitig?
4: Nein. <lacht> ähm, was heißt, treff, man trifft sich halt auf Stammis auch gleichzeitig. Also äh, die kennen sich auch untereinander, kommen auch sehr gut miteinander klar. Ja, so, Und wenn dann einmal im Monat unser Standard-Stammi ähm, stattfindet, dann trifft man sich da auch zu dritt oder mit den anderen Leuten, die man halt erkennt.
0: Okay. Ja, und jetzt haben wir immer noch diesen Zeitfaktor, also äh, wie plant man das? Ich meine, das ist ja eine emotionale Sache und dann kann ja auch mal einfach kommen, dass einfach jemand sagt, Mensch, ich will dich aber jetzt und ich brauche dich jetzt mal und überhaupt äh, schon ewig nicht gesehen, es wird mal wieder Zeit. Wie, wie bringt man hm. das denn unter?
4: Ja, ähm, da kommt es halt ins Spiel, dass halt alle so ihre eigenen individuellen Bedürfnisse haben. Ähm, Alle haben noch ihre Jobs nebenbei, haben vielleicht noch andere Projekte, haben auch äh, noch andere Menschen in ihrem Leben. Zum Beispiel mit dem einen Partner, ähm, den ich halt vier bis sechs Wochen nur sehe. ähm, Der hat halt auch noch nebenbei seinen Beruf, äh, sein Studium, ähm, was er noch abgeschlossen hat. Und ähm, da ist er auch sehr eingebunden. Daher war das mit ähm, einmal im Monat oder alle sechs Wochen völlig äh, in Ordnung für ihn. Ähm, Dem anderen Partner, den treffe ich, jede Woche. Teilweise ähm, haben wir auch noch ein Hobby äh, zusammen und da ist es halt aber auch, ähm, ja, man hat einen festen Termin ähm, zusammen und ja, dann muss man halt das mit dem jeweiligen Partnern abstimmen und dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, wenn alle mitziehen, ne?
4: Um, genau, wenn alle mitziehen.
0: Ja, es gibt jetzt so diese diese grundsätzliche Überlegung, okay, wenn das alles so eng ist, dann sieht man sich, ah, okay. guck mal da, Samstagabend, 20 Uhr bis 23 Uhr und dann ist wieder gut. Ähm, ich weiß schon, es gibt zumindest noch Frühstück, habe ich mir sagen lassen von dir.
4: Genau. Ähm, dadurch, dass wir halt schon so lange zusammen sind und äh, mein Kind auch in der Zeit geboren worden ist, das ist nochmal so eine Zusatz-Sondergeschichte. Ähm, ja, äh, muss man halt wirklich auch äh, von Tag zu Tag da so ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Und ähm, Aber tatsächlich muss ich sagen, es, es fällt einfach zusammen. Also wenn, wenn man da so ein bisschen mit den Charakteren arbeitet und ich bin froh, dass alle meine Partner ähm, sehr selbstreflektiert sind und auch ähm, ja da sehr mir entgegengekommen sind, was ich auch nicht unbedingt immer so erwartet hätte, ähm, habe ich da einfach ein wahnsinnig Wahnsinniges Glück, dass das alles so klappt.
0: Mhm. Hier, äh, Caitlin mag was wissen. Spielen sie auch gemeinsam mhm. auf Partys? Oder wäre es komisch, wenn Spielpartner 1 den beiden anderen beim gemeinsamen Spiel zusieht? Ja, das kann ich mir schon <lacht> komisch vorstellen. Ja, oder?
4: also ähm, tatsächlich ist es jedem freigestellt zuzugucken. Aber ja, wir spielen auch, wenn wir äh, zu dritt auf Partys äh, sind, ähm, also zumindest, dass alle dann vor Ort sind und wenn ich dann mit jemandem verschwinde, kann der, ihn, der andere natürlich zugucken oder auch nicht. Also Ich glaube, es liegt auch viel daran, dass sich die Spielarten ähm, so unterscheiden. Äh, ich glaube, das ist auch mit der Punkt, warum das auch mit der Ehe so gut funktioniert. Keiner hat das Gefühl, dass er dem anderen etwas tatsächlich wegnimmt, weil sie sind zwar alles Kopfmenschen. Das ist irgendwie so ein bisschen die Konstante. Ähm, Aber sie sind sehr, sehr unterschiedlich vom Charakter. Und ähm, Ich mache nicht unbedingt das mit dem einen, was ich mit dem anderen mache. Jeder hat so sein individuelles Feld.
0: Okay. Hm. Dandel, mag noch was wissen. Wo spielt ihr eigentlich? Das habe ich gar nicht gefragt. Ja, wo spielt ihr? Also bei dir zu Hause könnte ja im Moment ein bisschen schwierig werden.
4: Genau. Ähm, äh, wir haben die ganze Zeit jetzt auf dem Young Sim gespielt. Das ist in, Frank- äh, in Offenbach ähm, eine Veranstaltung. Das Problem ist halt, jetzt kam Corona-Krise dazwischen. Ähm, und was halt auch nochmal ein bisschen reinspielt, ich liege jetzt auch mittlerweile außerhalb ähm, von dem Altersbegrenzungsbereich, der halt nur bis 35 geht. Und deswegen, ähm, ja... Fallen wir da leider jetzt auch äh, demnächst raus. Beziehungsweise die, die verlorene sind schon Generation,
0: ne? Ach, genau. Ja, da sind wir schon sind, wieder.
4: Wir sind die, genau, wir sind wieder bei der verlorenen Generation. Ja. Aber da, ähm, das ist ein Stammtisch, der äh, vorne zwar, wo alle Leute sich auch unterhalten können, aber der auch halt Spielräume nebendran hat.
0: Hm. So, ich merke, ich habe jetzt ein Problem. Ich könnte jetzt in die Richtung ganz <lacht> viel weiter fragen. Der Chat tut das auch. Ähm, mhm. Ah, das ist schwierig gerade. Ich verlängere das hier einfach noch ein bisschen, dann passt das schon. Was ähm, haben wir denn hier? Shavat mag noch wissen, fällt es dir schwer zwischen den Spielpartnern und Wünschen zu wechseln? Und ich mag dann noch wissen, ob es da irgendwelche Markierungen gibt. Ich sag mal, das Halsband oder sowas, also Erkennungszeichen, Zugehörigkeitszeichen.
4: Mhm. Also tatsächlich schwer fällt es mir nicht, weil, wie gesagt, es sind sehr, sehr unterschiedliche Spielarten. Ich habe einen Partner, wenn, wenn ich es mal grob umschreibe, wo es halt wirklich eher in diese sinnliche, erotische Richtung geht, die viel mit Fühlen und, und ähm, Gefühlt werden zu tun hat. Und die andere ist halt ein kleiner Maso, den, ähm,
0: kleiner Maso. wo wir weil...
4: Ein kleiner Mal so, ein ganz, ganz kleiner Mal so. Ähm, ja, der, wo wir wahnsinnig viel Spaß mit allem, was körperlich äh, zu tun hat, mit ähm, ja, alles, was so das Schlagwerkzeug hergibt oder ja, verschiedene andere ähm, Spielarten.
0: Okay, also es ist wirklich einfach komplett unterschiedlich. Ähm, so, ich, wir nehmen jetzt mal das rote Thema hier. Uh, mhm. Weil das, das kommt ja viel zu selten vor und eigentlich gehört es genauso zur Szene dazu wie das Spielen selbst. Äh, was ist, wenn was schief geht? Und du hast dich angeboten oder sogar mir die Vorlage geliefert, dass wir darüber mal sprechen können. Das finde ich super. Was, genau, ge- was dann, geht denn schief?
4: Was schief geht, zum Beispiel, ähm, wir sind ja alles nur Menschen, ähm, wir sind nicht nur unsere eigenen Einflüsse, sondern sind halt auch viel ähm, von dem abhängig, was um uns herum passiert und ähm, bei mir dadurch, äh, dass das mit der Schwangerschaft war, hast du ja auch vorhin mal so schön gesagt, man muss Abstriche machen, diese Abstriche sind vor allem zeitliche Abstriche, diese Abstriche habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern sowohl von mir, von meiner Seite, als auch von meinen Partnern, die mussten eine ganz schön lange Zeit dann auch mal ähm, wieder darauf warten, dass wir spielen konnten und wenn man dann halt äh, das erste Mal wieder mal zusammen spielen darf, wenn in eine Location geht und die Stimmung dann ein bisschen aufgeheizter ist und ja, wenn, wenn sich da einiges angeschaut hat, ähm, gerade wo du auch vorhin gesagt hast mit dem Zeitmanagement, was ja dann eh nicht so einfach ist, ähm, will man halt so viel wie möglich in diese, in diese Zeit, die man dann zusammen hat, reinpacken und geht dann mit Erwartungen rein. Und wenn es dann halt äh, vielleicht mal drüber ist und ähm, der so dann vielleicht denkt, es ah, wird mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, aber er traut sich dann nicht irgendwie vielleicht was zu sagen. Ich verdeute seine Signale einfach nicht, weil ich so dermaßen ähm, im, im, sagen wir mal, im, im Rausch bin, im Domrausch ähm, ja, dann kann halt auch mal was schief gehen und dann ist äh, das Vertrauensverhältnis vielleicht angeknackst und das ist dann schwierig und vor allem auch schwierig, wenn man danach keine Zeit hat, ähm, das wieder dann direkt aufzuarbeiten und dann kann das halt auch mal äh, über mehrere Wochen gehen. Aber
0: also da hattet ihr ja wirklich so eine kleine Krise dann auch oder vielleicht sogar eine große Krise. Ähm, konkret, es war zu viel, oder?
4: Ja. Also es war zu viel und er hat sich halt tatsächlich auch, gerade weil wir auch nicht alleine im Raum waren, nicht unbedingt getraut, da zu safe werden oder Stopp zu sagen oder wie auch immer. Und ich habe es halt nicht gemerkt, dass ich da ab und zu dann doch zu fest war oder zu, zu viel Frequenz mit dabei hatte. Und ja, das war dann einfach etwas zu viel.
0: Ja, ich ich glaube, ich habe auch so diesen Eindruck, wenn man so alles auf einen Abend konzentriert, weil man endlich mal wieder Zeit hat. Und beide haben Druck und beide wollen das Maximum aus dem Abend rausholen. Ich glaube, ich fürchte fast, in dem Moment sollte man sämtliches Spielzeug mal weglassen und ganz sanften BDSM ausprobieren, weil alles andere kann, geht irgendwie schief. Ne, Das ist irgendwie ganz blöd. Also kenne ich auch, wenn man sich lange nicht gesehen hat irgendwie und dann ist es endlich wieder so weit man hat Pläne geschmiedet und alles mögliche und ah, ja, muss man gucken, wie wie habt ihr das denn gekittet eigentlich?
4: Also wir hatten tatsächlich lange danach geredet, was ich auch, wo ich sehr, sehr dankbar war, war halt auch einfach, ähm, dass auch viele ähm, andere Leute, die ich kannte, anwesend waren, die uns auch beide ähm, auch über die Zeit danach so ein bisschen hinweggeholfen haben tatsächlich, die das mitbekommen haben und ähm, aber was wir direkt installiert hatten, ähm, wir haben uns dann verschiedene Mechanismen ausgedacht, wobei ähm, mittlerweile, denke ich mal, würde das wahrscheinlich auch so nicht mehr ganz passieren, weil ähm, was, was wir danach geklärt hatten war, ähm, er hatte so ein bisschen Angst, dass ich, ähm, dass er praktisch mein Gesicht wahren wollte vor den Leuten, die im Raum sind und deswegen da Angst hatte, irgendwas zu sagen Und ich glaube, wir sind halt einfach auch an dem Punkt, ähm, dass er weiß, dass auf gar keinen Fall irgendetwas, ähm, das ist egal, was was andere Leute über mich denken in dem Moment. Es ist mir wichtig, dass mein Sub, dass es ihm gut geht und ähm, dass ich nicht irgendwie das Vertrauensverhältnis, was wir wirklich jetzt über Jahre aufgebaut haben, in irgendeiner Weise gefährden
0: ja das muss man aber auch sagen ne dass, dass man eben sagt ne? also gerade wenn noch Zuschauer dumm rum sind so ein bisschen hat man ja doch einen Blick auf die und das kam jetzt gerade nicht so raus aber äh, ich weiß noch mal es war nicht nur so also dass dann Subi da dann ich sag mal fertig war oder einen Absturz hatte sondern es war auch ein Dom Drop für dich
4: ja definitiv weil ich dann total entsetzt über mich selber war ähm, dass ich es praktisch, dass ich mich so hab hinreißen lassen, so ablenken hab lassen, dass ich diese, weil ich sehr, sehr viel mit ähm, Körpersprache und Signalen arbeite, also ich versuche immer wirklich, äh, meinem Gegenüber komplett zu lesen, in- und auswendig zu kennen, dass ich weiß, wenn oben die linke Schulter zuckt, okay, das das war jetzt zu viel. Ähm, Aber dadurch, dass man sich halt äh, ablenken lässt, ähm, war das auch für mich wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, ähm, ich habe jetzt meine Macht in dem Moment missbraucht und habe ähm, ja, aber jetzt meinem Subi wirklich ganz, ganz furchtbar wehgetan.
0: Ja, das ist dann so dieser eigene, der Anspruch an sich selbst, den man dann der dann so ein ja. bisschen fällt. Ne? Ähm, genau. Wir haben so ein kleines Problem mit dem Ton, dass dein Telefon irgendwie immer der Meinung ist, umschalten zu müssen auf so einen ekligen Codec. Ich rufe dich einfach nochmal direkt an. Ich lege jetzt einmal auf und rufe dann wieder Ach. direkt an, dann wird das schon klappen. Bis gleich. Okay. So, Klick und dann gleich wieder Klick und dann gucken wir mal, ob das besser wird. Ich muss mir mal eine neue Lösung dafür suchen. Und da bist du schon wieder. Sehr schön. So, mal gucken, ob das jetzt besser klappt und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, ja, hm. man müsste ja jetzt meinen, wenn man jetzt so, ich nehme jetzt mal diese Beginnerperspektive ein, Mensch, aber ich hatte doch bestimmt ein Safe-Wort.
4: Hm. Ähm, tatsächlich haben wir nicht unbedingt ein reguläres Safe-Word. Normalerweise reicht bei uns wirklich Stopp, Halt oder in irgendeiner Form einen Ausruf, dass, dass das jetzt gerade mal nicht in Ordnung ist. Ähm, wir haben kein bestimmtes Safe-Word. Das einzige Safe-Word, was wir haben, ist tatsächlich, ähm, das ist aber auch ein bisschen spezieller, äh, wenn ich weiß, dass mein Zubi ähm, an einer gewissen Grenze kommt. Und das Schöne ist, ähm, er fängt immer während des Spiels auch gerne mal anzufluchen und das fluchen wird dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen ausfallender, sagen wir es so, und spätestens wenn er dann sagt, Missstück, weiß ich Bescheid, so, jetzt noch zehn Schläge und dann, oder noch einen kleinen Moment kann ich ihn richtig antreiben und dann ist, ist für heute gut.
0: Das sind die Forderungen nach, äh, nach dem Finale, ja. <lacht>
4: Yeah. ich glaube, das ist wirklich nochmal so eine kleine Herausforderung, dieses kleine Augenzwinkern, was er mir dann gibt, wo er sagt, ah, jetzt kannst du nochmal richtig und dann weiß ich Bescheid.
2: Okay,
0: Miststück. Interessant. <lacht> ich gucke, dass ich das nicht zu dir sage. Und der Na. weckt da ja irgendeinen Automatismus an und dann habe ich einen blauen mhm. Hintern. Hm. Ich wurde eben darauf hingewiesen, dass ich das mit den Kennzeichnungen zwar gefragt habe, aber das haben wir beide vergessen. Kann das sein?
4: Mit den Kennzeichen? Ja. Was meintest du schon mal?
0: Ähm, ob du die beiden irgendwie kennzeichnest, ob es da irgendwas gibt, wo du sagst, Ach. das haben die beiden. Entschuldigung, dass ich das nochmal wechsle, aber das steht alles ja seit gut. fünf Minuten ja, ja. auf dem Schirm, dass ich das vergessen habe. Ich ähm, ja, 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 muss das ja, aus meinem gut. Kopf rauskriegen gerade.
4: Ähm, tatsächlich, mein Maso trägt mein Halsband, ja. Und... Ähm ja, das, das war ähm, auch, das ist auch immer noch unser Zeichen, ähm, wenn eine Session anfängt, ähm, dass ich ihm dann das Halsband umlege oder beziehungsweise wenn wir auch zusammen auf Partys sind oder irgendwo ähm, auf Stammis, dann kriegt er das auch immer und er überreicht es mir auch immer total ähm, förmlich, das ist immer sehr, sehr nett.
0: Okay. Okay. Hm. Ja, ich überlege, was ich zu dem Thema dom oder überhaupt Session-Absturz-Erwartung, was ich dazu was ich dazu noch beitragen kann. Ähm, mhm. Da müsste ich jetzt sehr, sehr weit ausholen, ehrlich gesagt. Ähm, sagen wir es mal so, also ich mag dazu sagen, früher oder später wird es wahrscheinlich jedem mal passieren. Irgendwann ist mal die Stimmung nicht so gut, irgendwann ist man mal gestresst, irgendwann ist irgendwas komisch oder doof und ich fürchte, das gehört früher oder später einfach dazu, je länger man das macht. Aber es ist kein Grund, es bleiben zu lassen, sondern daran auch zu wachsen und einfach das als Erfahrung dann auch mitzunehmen, so blöd es auch ist.
4: Ja, also das das ist halt auch das, was äh, mir wichtig ist, weil ähm, ich ich will als Dom oder als Top nicht als unnahbares, keine Ahnung, irgendwas äh, seltsames Wesen dastehen, sondern ich ich bin genauso nahbar, mir können genauso Fehler passieren und deswegen finde ich das eigentlich ganz wichtig, dass man halt auch darüber redet und ähm, fände es auch schön, wenn es auch in der Szene, ähm, was es ja eh schon tut, also ich ich kriege das schon mit, dass da auch viel ähm, geredet wird, aber dass das auch einfach zur Normalität ähm, gehört, dass man auch mal solche Sachen und solche Seiten ähm, erörtert und einfach mal, einfach ausspricht.
0: Ja. Hm. Bevor ich jetzt hier langsam dich zum Ende hintreibe, ein ein Ding haben wir hier noch und zwar, du hattest ein, eine Woche Kinky-Urlaub. Ja. So, erst mal, du hast Sogar
4: schon zum zweiten Mal.
0: Zum zweiten Mal. Ja, Wunderbar. Also du hast den Ausgang dafür bekommen. Ähm, ja. Jetzt ist ja, interessiert mich jetzt einfach mal, ähm, wenn ich mir so einen Urlaub vorstelle und das plane, dann plane ich natürlich für jeden Tag mindestens drei Sessions ein, weil sonst ist es ja kein Kinky-Urlaub. Ähm, mhm. ähm, sag mal, Was was macht man denn da, wenn man eine Woche unterwegs ist? Spielt man da wirklich so viel oder macht man das eben genau nicht, weil man hat ja Zeit dafür?
4: Äh, Ja gut, also der Urlaub hatte auch nochmal eine zweite Komponente, die dann halt auch über den Tag hinweg ganz unkinky war. Es war ein Skiurlaub. Aber abends tatsächlich, ich hatte so, Sebastian, ich hatte so einen vollen Koffer dabei. Das Schlimme ist nur, wenn man den richtigen Menschen trifft, dann ähm, merkt man so nach drei Stunden, oh, jetzt sollte ich mal langsam anfangen, meine To-Do-Liste abzuarbeiten, die ich mir vorgenommen habe für diesen Abend. Aber tatsächlich ist das ähm, mit meinem Mal so so ein harmonisches Spiel. Ähm, Man kommt von einem zum anderen und das ergibt sich sehr, sehr, sehr viel ähm, dann im Aufbau. Man fängt mit was an, man reagiert auf die Reaktion und macht dann weiter.
0: Okay, Ja. Und
4: dementsprechend haben wir vieles von dem Koffer eigentlich gar nicht angerührt, weil ähm, manchmal ist es auch ganz gut, einfach nur den anderen zu spüren ähm, und halt auch den anderen ja, mit den Händen oder mit all dem, was einem sonst noch so einfällt zu bearbeiten.
0: Ganz ehrlich, Schürlaub, also aus meiner Kindheitserfahrung mit Schürlaub weiß ich, dass man ab dem dritten Tag etwa nur noch Muskelkater hat, weil man es ja doch nicht gewöhnt ist.
3: Hm.
0: Hm. Okay, vielleicht.
4: <lacht> nee, wir sind, wir sind, was Sport angeht, sind wir, glaube ich, ziemlich abgehärtet und ähm, vielleicht deswegen auch. Ich glaube, da haben wir ähm, beide so ein bisschen die gleiche Kondition.
0: Okay, da habt ihr Glück gehabt an der Stelle. Wie gesagt, ich kann mm. wenn da nicht kochen und alles irgendwie wehtut und jede Bewegung doof ist, das ist schon irgendwie komisch. Ich mag den was Chat noch hilft? mal ganz kurz motivieren. Wenn ihr noch was wissen wollt, ich werde hier gleich das Gespräch zu Ende bringen. Und jetzt hat der Chat die letzte Gelegenheit, da noch irgendwas zu fragen. Und jetzt höre ich dir wieder zu.
4: Ähm, was ganz dolle hilft, ist Sauna zwischendrin.
0: <lacht> oh, jetzt überlege ich, kann ich das sagen? Ah, doch, das kann ich sagen. Nur mal die Vorstellung. Skiklub im, Heim, im heimatlichen Ort. Alle fahren weg. Man kriegt sogar eine Woche länger Weihnachtsferien, um dann festzustellen, in diesem Skiclub ist die Hälfte der eigenen Lehrer und man trifft sie alle in der Sauna wieder. Großartig. Ja, man sagt natürlich niemals irgendwas, aber eine Woche später im Unterricht ist das schon wieder irgendwie schräg. So, (lacht) vielleicht bin ich irgendwie, man kommt meine Neigung irgendwie daher, ich weiß es nicht, da muss ich irgendwie so neuen gewesen sein, das ist schon komisch, naja.
4: Ja gut, da hatten wir den Vorteil, dass wir halt in in dem Skigebiet äh, da Gott sei Dank niemanden treffen konnten, den wir in irgendeiner Form kannten, also und selbst wenn, wäre es halt so gewesen, mein Gott, also da sind wir Gott sei Dank alle, glaube ich, ähm, ja, sehr entspannt gewesen.
0: Ja. So, was haben wir noch? Animus, Anima, mag noch wissen, ob das ein Kinky-Urlaub war, also so über einen Reiseanbieter, also über einen Anbieter, der sowas anbietet oder war das was äh, nee, außerhalb das war, davon war?
4: Genau, also man kann es vielleicht so äh, besser verstehen. Ähm, der Kinky-Urlaub äh, ist auf einem Stammi äh, praktisch als Idee geboren worden. Das heißt, das waren alles äh, Kinky-Leute, die beschlossen haben, so zusammen wir machen jetzt mal Urlaub. Okay. Das das heißt, da gab es keine Vorgaben. Ähm, Das Einzige, was man sagen konnte, jeder hat sein eigenes Zimmer und ähm, hat das dann vielleicht genutzt
0: oder auch nicht oder doch. Okay. So, Caitlin stellt jetzt gerade eine der besten Fragen. Natürlich kommt man drauf, was ist denn jetzt mit der Sauna, wenn man da Spuren hat?
2: (lacht) 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 Ja,
4: es kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie man mit selbst mit Spuren umgeht. Ähm, da müsste man vielleicht äh, meinen Maso fragen. Da bin ich dann vielleicht die falsche Ansprechpartnerin. Ich habe da weniger Probleme, solange er keine Probleme hat.
0: Okay, aber da geht es ja auch um unbeteiligte Menschen, die da mit in der Sauna sitzen und die, die stimmt, kannst ja. du dann erklären am ersten Mal, ja, es blöd gestürzt mit den Skiern, sieht schlimm aus. Ähm, <lacht> wenn dann jeden Tag mehr dunkle Flecken dazu dazukommen, dann wird es irgendwann ein bisschen kompliziert, glaube ich, ne?
4: Ja, ähm, aber normalerweise, ähm, wir haben zwar schon auch ordentlich Spuren, ähm, aber wenn man richtig aufwärmt und jetzt nicht gerade mit dem Stahlseil ähm, jemanden flockt oder ähm, keine Ahnung. Also was, was zum Beispiel äh, super geht, ist Spanking. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Haut von meinem so liegt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, davon trägt er wirklich wenig Spuren, obwohl ich nicht gerade äh, zimperlich bin ähm, davon. Was aber tatsächlich passiert ist, ähm, er ist gestürzt. Und ähm, da bin ich total unschuldig. Natürlich. Einer der schönsten schwarzen Flecke überhaupt, aber ich habe 0,0 daran beteiligt.
0: Okay, ja, ja, gut. Ja, das das ist dann auch nochmal eine ganz andere Nummer an der Stelle. Um, ja. Hier, Cat, kommt nochmal zu der zu der Dom-Drop-Geschichte, die hatte auch eine spannende Idee. Ich mag erstmal sagen, ich finde das total toll, dass du da so offen drüber sprichst. Das machen nämlich nicht viele, und wenn ich das Thema so im Vorgespräch mal anspreche, ist das so, müssen wir darüber reden. Ja, finde ich total super, dass du auch dann damit angekommen bist und gesagt hast, darüber können wir sprechen. Das ist echt klasse. Und ehrlich gesagt, das finde ich auch mal mutig, weil auch als Dom ist man einfach mal fehlbar. So, und Cat mag noch wissen und die Idee, ich weiß nicht, ich würde es nicht machen, habt ihr die Session mit dem Job irgendwann aufgearbeitet durch Nachstellen?
4: Oh, interessant.
0: Ja, ne? Da muss man erstmal drauf kommen, ne?
4: Äh, nein, tatsächlich nicht mit Nachstellen, ähm, aber dadurch, wir haben halt wirklich sehr, sehr, sehr viel darüber geredet und was genau schief gelaufen ist. Wir haben tatsächlich unsere beiden Sichtweisen unabhängig voneinander uns auch geschrieben, was auch sehr geholfen hat. Wir sind beide sehr analytische Menschen und deswegen ist es, glaube ich, uns beiden auch in dem Moment recht leicht gefallen, dann erstmal das in einem Reflexion praktisch aufzuschreiben und dann dem anderen zu schicken. Und was aber auch echt schön war, war, dass das Bild, was sich am Ende ergeben hat, sehr, sehr übereingestimmt hat. Also, dass wir es beide gleich wahrgenommen haben ähm, und dass da nicht irgendwie das komplett in unterschiedliche Richtungen gegangen ist. Und der eine hatte den Eindruck, hier geht jetzt was schief, und der andere sagt, nö, nö, war alles super.
0: Ja. Ja, es ist, es ist ja auch so, wir suchen ja auch Grenzen. Ne? Und irgendwann werden wir sie nun mal finden mit jedem Menschen, mit dem wir interagieren. Das macht es ja so spannend. Tatsächlich, ja. Ähm. ja. Ich kenne das aber tatsächlich auch. Also ich hatte auch mal eine Session, wo das, das war irgendwie komisch. Hinterher hätte ich da konnte ich dann auch sagen, das war ja vielleicht auch tatsächlich ein Dumbdrop. Ich kann es nicht genau sagen, aber da das, hat mhm. das Vertrauensverhältnis, dieses Urvertrauen in mich, ich glaube, das habe ich damals nicht wieder so aufbauen können. Also die Fähigkeit hatte ich einfach nicht. Ja. Mhm. Habe ich aber, ich habe es gemerkt und. Ähm, kannst du viel drüber diskutieren. Für die Zukunft ist dann aber einfach geblieben, okay, guck, dass du das nicht auf die leichte Schulter nimmst, sondern guck, dass du das, das wirklich von vorne bis hinten durcharbeitest, bis wirklich diese diese Narben, die dann da entstehen, dass die wirklich weg sind, wenn das denn geht. So, was haben wir denn dann? Wer schreibt denn noch hier was? Schreibt noch mal was. Mhm, so, sie hat es bisher zweimal erlebt, war sehr hilfreich, eben genau den Teil noch mal ähnlich wieder zu machen und dadurch zurückzugewinnen. Okay, muss ich mit ihr nochmal drüber reden, habe ich das Gefühl. Sehr gut. So, nee,
4: ähm, ja.
0: Jetzt mal zum Schluss, ich würde das jetzt so als letzte Frage noch durchgehen lassen. Äh, Mira mag noch wissen, ob du deinen Spielpartner auch in der Corona-Zeit triffst. <lacht> und ob ihr über Distanz ähm, spielt.
4: Also tatsächlich, wir haben ganz, ganz, ganz viel äh, Videochat und telefoniert. Ähm, was aber jetzt. Hinzugekommen ist, äh, der Maso hat sich leider angesteckt. Ähm, Der war selber noch, ja genau, der war selber noch mal im Urlaub. Ähm, Der hat ja auch noch mal ein bisschen Privatleben, auch mit anderen Freunden und hat sich tatsächlich angesteckt. Äh, Alle seine ähm, Mitreisenden waren positiv. Ähm, Er selber wurde aber leider, weil sich das halt auch so lange rausgezögert hat, äh, ähm, sehr, sehr spät getestet, ähm, weil man halt wohl erst getestet wird, wenn es einen positiven Fall wirklich bestätigt gibt. Und dadurch, dass die halbe Reisegruppe leider nicht aus Deutschland kam, war das ein bisschen schwierig und hat sich rausgezögert, Ähm, hat er jetzt vor zwei Wochen einen Test gemacht. Und der war dann tatsächlich schon wieder negativ, weil die Krankheit komplett weg war.
0: Okay, das heißt, der ist jetzt also quasi er ist kein Risiko für dich und auch äh, du nicht für ihn. Das, wobei, ob das genau bewiesen ist, darüber mag ich jetzt hier nicht diskutieren, aber theoretisch ja. ist er noch der Mensch, den man am ehesten besuchen kann. Das ist ja irgendwie ja. tröstlich. Also habt ihr euch schon gesehen wieder? Ja,
4: ja wir haben uns wieder gesehen und ähm, wir, haben, wir waren auch sehr vorsichtig und haben gesagt: Hier, äh, wir warten dann erstmal, ähm, wie es mir dann auch danach geht. Und, aber tatsächlich. Nein, es ist nichts mehr aufgekommen und ähm, der Urlaub war jetzt auch schon fünf Wochen. Das heißt, innerhalb von diesen fünf Wochen ähm, sollte das Ding jetzt auch endlich mal weg sein, dieses böse C-Wort. Ähm, ja.
0: Ach ja, ich habe das Gefühl, ich man muss damit halt irgendwie leben und dann ist das eben so. ne? Ja. Ja.
4: Also nicht, nicht nur irgendwie leben, wir müssen halt irgendwie jetzt da einen neuen Umgang mitfinden. Das bleibt auch nochmal spannend, wie sich das jetzt sowieso entwickelt.
0: Ja, och, ich mache jetzt hiermit einfach weiter und weiter und weiter und ähm, so ist das eben. Ja. Ich
4: glaube, wir freuen uns alle.
0: Ja, das ist ja schön. Also das wieder durch die Gegend fahren, das, das geht schon. Aber ich mag da jetzt auch nicht so ja. rumheulen. Ich habe nämlich gleich was zum Rumheulen, aber so richtig. Aber okay. erstmal, ich würde mich erstmal gerne von dir verabschieden, damit wir hier noch nicht ganz so ewig lange machen heute. Ähm, gerne. An dir liegt es ja nicht, wobei halt doch so, so ein bisschen. Ähm, du hast ja auch ein bisschen Musik gewünscht. Mhm. Little May steht hier. Oh my, Mai Und da ist dann das Textfenster zu klein. <lacht> ja, irgendwas. Nein,
4: der, der Song heißt, der heißt tatsächlich nur Oh my, Mai Und ähm, ist. Äh ja, mit das Lied, was ich sehr mit meinem Maso so verbinde, weil ähm, ja das mit einer der ersten Lieder war, die wir in den Sessions mit dabei hatten und wir beide
0: da irgendwie mitgeschwungen sind. Okay, dann spiele ich das jetzt für dich. Ich bedanke mich bei dir, weil du ja wirklich auch nochmal ein paar Einblicke gegeben hast und ähm, ja einfach super offen warst. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, und dann Ich wünsche dir einfach noch einen schönen Abend, dass du einfach ganz viel Spaß mit den Jungs hast. Und zwar mit allen dreien und dass das alles gut passt. Und wenn sich was verändert, dann sagst du mir Bescheid, dann reden wir drüber.
4: Genau, dann berichte ich sehr gerne drüber. Okay, dann euch einen schönen Abend. Bis dann, ciao.
0: Tschüss. Und da bin ich wieder und es geht weiter und ihr ahnt alle, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Sache mit der Telefonnummer und dann ähm, rufen hier Menschen an. Ich werde die gleich in den Chat posten und gleich nochmal ansagen, aber vorher muss ich noch eine Sache zum Wohl des Podcasts loswerden. Und die zwei Minuten, die müssen jetzt gerade einfach mal sein. Ich habe das auch ein bisschen vorbereitet. Ja, wo fange ich an? Äh, es geht um dieses ganze Thema Spenden. Denn ich bin eigentlich gut ausgestattet und habe auch äh, 10 Stunden Sendezeit im Monat gebucht. Das funktioniert über bei den Hoster ganz gut. Da ist dann alles abgedeckt. Und die sind jetzt weg. Das heißt, diese Folge jetzt, die kann ich schon eigentlich gar nicht mehr im Feed veröffentlichen. Ähm, aber so ist das eben. Es werden eher 20 Stunden diesen Monat, habe ich ausgerechnet. Wenn das wie heute so weitergeht, dann werden es eher 25. Das heißt äh, Ich habe hier gerade wirklich Dinge wie Musiktitel, einzeln lizenzieren, GEMA bezahlen und dieses ganze Zeug, Studio-Link dazu, Festnetznummer und weiß der Kuckuck was. Und so 100, 200 Euro, die sind echt schnell weg, das ist unfassbar. Kurzum, das wird teurer als erwartet und ich brauche da wirklich eure Unterstützung. Es gibt ein paar Hörer, die unterstützen den Podcast, sogar jeden Monat und das ist total super. Da kommt manchmal einfach eine Überweisung rein, gar nicht so wenig und das ist äh, total klasse und dafür mag ich mich nochmal in aller Form bedanken. Jetzt ist es aber auch so, dass so ein paar Stammunterstützer, da merkt man, denen tut Corona gerade wirklich weh und das merke ich jetzt tatsächlich deutlich auf dem Konto und einfach ganz viele äh, regelmäßige Sachen und Einzelspenden, das ist einfach weggefallen und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich kann mal eine Zahl nennen, im Schnitt kommen hier pro Folgendownload weniger als einen Cent an und das fällt gerade. Und damit wird es schwierig, das so zu finanzieren. Ich kann da echt verstehen, wenn man da Prioritäten muss und niemand, der das hier hört, muss da ein schlechtes Gewissen haben. Das ist überhaupt kein Problem und die Unterstützer, die jetzt weggefallen sind, die haben das Ganze ja auch schon unterstützt und jetzt sind einfach mal auch die anderen dran. Das heißt, ich möchte euch, liebe Hörer, bitten, zu überlegen, ob ihr ein paar Euro in die Kasse werfen könnt und ob ihr das tun wollt. Äh, Am einfachsten ist natürlich eine Überweisung aus Konto, gibt es keine Gebühren, kommt eins zu eins hier an, läuft und wer das regelmäßig tun mag, äh, Dauerauftrag, das ist dann für mich auch ein bisschen planbar und wenn das jetzt so zwei oder drei Euro im Monat sind, das tut den meisten nicht weh und wenn das jetzt nur einer von tausend Hörern macht, dann kommt bei mir ein Sümmchen zusammen, mit dem ich wirklich was anfangen kann. Ja, was ich zu bieten habe, wisst ihr, meine ganz klare Dankbarkeit, meine Zeit, mein Engagement und ganz viele Folgen von der Kunst der Unvernunft. Euch Unterstützer erwähne ich hier natürlich gerne, sofern auf dem Kontozug irgendwo ein Text steht, den ich dann vorlesen kann. Ja, was ich nicht möchte, ist, dass hier Inhalte hinter einer Paywall verschwinden oder, dass ich hier irgendwie Werbung drin habe. Ich weiß nicht, so eine Dildo-Banner-Werbung auf der Webseite, Audiospots von irgendwelchen Pornoportalen mitten im Interview, ganz ehrlich, das wird der Sache nicht gerecht und Das möchte ich um jeden Preis vermeiden. Ich glaube tatsächlich dran, dass dieses freiwillige Unterstützermodell, dass das funktionieren kann und wird. Im Moment ist es eben ein bisschen weniger geworden. Ich habe hier gerade im Chat noch gesehen PayPal. PayPal ist leider keine Option, weil PayPal äh, tatsächlich meinen Namen und meine Adresse jedem Unterstützer sofort offenlegt. Und das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten kann. Ja... Ansonsten, also wer jetzt, ein, ich sag mal, ein kleines, schlechtes Gewissen hat und zu viel Geld auf dem Konto hat, der besucht kunstderunvernunft.de, klickt oben links auf den Unterstützen-Button und da steht dann, wie das alles funktioniert und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. So, Entschuldigung, das musste einfach mal sein ähm, und jetzt widmen wir uns den schönen Ding, ich werde jetzt den Chat mal die Telefonnummer posten, die ich jetzt auch nochmal vorlege, wobei der Chat will sie gar nicht schicken, doch, die lautet nämlich 05. 18952 und wer möchte, kann mich da anrufen. Und während ich darauf warte, dass hier jemand anruft, hat mir das Podcast-Subie so gerade ein Stückchen Kuchen vorbeigebracht. Ich muss mal ein Foto davon machen. Ich werde jetzt mein die körterchen hier futtern, während ich warte, dass das Telefon klingelt. So, das sieht doch schon mal großartig aus. Oh, das sieht so lecker aus. Hm. Das ist doch mal eine schöne Geschichte, dass ich hier live einfach was esse. Ich fühle mich hier gerade sehr von dir verwöhnt, meine Liebe. So, und jetzt esse ich einfach mal ein Stück von diesem Kuchen, ohne das Mikro voll zu sauen. Sekunde, das muss ich mal an die Seite schieben. Mm. <lacht> oh, ist das lecker. Ich könnte langsam mal jemand anrufen. lasst mich ja schon wieder schwitzen. Mm. Oh, ja <lacht> Hast du das selber mal probiert? Nee, ne? Komm, jetzt doch mal ein Stück. Mm. Also das zehn folgen jubiläum ist auf jeden Fall wegen des Kuchens schon gelungen. Und da ist auch jemand tatsächlich. Hallo. Ja, hallo. Ja, Sebastian hier und da ist...
2: Ich bin's, der Vogel. Ach, der Vogel ist es. Hallo. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich habe gerade deine Stimme noch im im Podcast gehört. Und gleichzeitig gehst du quasi ran. Es muss so eine kleine Zeitverzögerung geben. Ja, es gibt da im Livestream
0: immer eine Zeitverzögerung. Und jetzt ausgerechnet ist hier noch ein an- nächster Anruf reingekommen. Der muss jetzt leider
2: warten, es tut mir leid. <lacht> Kann immer nur einen reinlassen, verdammt. Ja, ähm, ich rufe auch nur kurz an, weil wir gerade in der ähm, ähm, Telegram-Gruppe ähm, <lacht> ähm, ja uns ein bisschen gestritten haben, wer jetzt anrufen soll. Und äh, ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ähm, du hattest ja am Anfang der Sendung gesagt, wir sollen mal... Ähm, Bescheid sagen, wenn es so ähm, Online-Veranstaltungen gibt. Und da darf ja der äh, der Stammtisch nicht fehlen, den wir inzwischen da gemacht haben. Also speziell die Niki hat sich da groß drum gekümmert. Und ähm, ja, das wollte ich mal so gesagt haben. Ja, kann man kannst du sagen, wo man den findet oder wie man da drauf kommt? Ja, als erstes muss natürlich in diese ähm, Telegram-Gruppe finden. Das ist relativ einfach, weil bei jedem deiner Podcast wird zumindest am Ende ähm, Von dem äh, Bratapfel der Link gepostet, sodass da jeder reinfinden kann. Und dann ist man da drin und dann kriegt man auch relativ schnell den richtigen Link zum Zoom-Stammtisch. Das ist also diese Online-App, die ist wahrscheinlich vielen bekannt und ist auch mit Video möglich, aber nicht unbedingt nötig. Und ja, da kann man dann, hat man dann einen äh, richtig guten Stammtischersatz.
0: Okay, also das ist wirklich mit Video und Audio und gib ihm, ne? Ganz genau. Ich ich hörte davon, ich war ja nicht dabei.
2: Was macht ihr da? Worüber habt ihr da gequatscht? Ich glaube, wir haben es jetzt dreimal gemacht. Ich war aber auch nur zweimal anwesend. Ähm, Naja, das startet relativ normal. Wir haben uns da tatsächlich sogar ähm, eine Moderatorin ähm, ähm, angeheuert. Die ähm, Jasmin, also der Bratapfel macht das. Ähm, Die ist da ja ganz ganz gut drinne und moderiert das so ein bisschen. Ähm, ich glaube, das erste Thema hatten wir tatsächlich Realstammtische für und wieder. Beim letzten Mal haben wir über äh, kinky Kleidung gesprochen. Und das ist immer ganz nett. Das startet üblicherweise, glaube ich, um halb neun und geht dann bis ja, Open End. Aber ich sag mal, vor Mitternacht ist üblicherweise Schluss. Okay. Und das machen wir fast immer am Mittwoch, soweit ich weiß. Ähm, ja, das wollte ich nur mal so gesagt haben. Hast du gesagt? Hat geklappt. <lacht> Ja, wollen wir mal gucken, wie, wie viele Leute seid ihr da so? Ähm, unterschiedlich. Ich glaube, jetzt waren wir zwölf, beim ersten Mal auch so um die zehn, ähm, muss dann ja auch jeder mal Zeit finden und äh, ja, sich da dann einwählen können, aber das ist immer ganz nett, sag ich mal.
0: Ja, das ist dann noch überschaubar,
2: ne? wenn das dann so 50 Leute sind, ich glaube, da wird es dann kompliziert. Genau. Also deswegen ja auch den, den, die Moderatorin dabei, dass man da ein bisschen, also muss ich halt ein bisschen ähm, arrangieren, also alle machen üblicherweise Mikrofon aus, bevor sie was sagen wollen, damit da nicht irgendwelche ja, Geräusche übertragen werden und ähm, ja, so kann man die dann auch mal irgendwie sehen und das ist, ich muss sagen, das ist wirklich ein guter Ersatz für einen richtigen Stammtisch, weil man die Leute sieht, man spricht mit ihnen und ähm, ja, also ich finde, das ist ein würdiger Ersatz, Okay. Ähm, steht da diesem richtigen Stammtisch in nichts nach.
0: Ja, also was, was ich immer schön finde, das ist so ein Nebeneffekt des Podcasts und ich kann das immer nur wieder sagen, wenn sie über den Podcast Menschen finden, das finde ich immer wieder total klasse, die dann irgendwie, ja, die sich sonst nicht über den Weg gelaufen wären ne? und das, das ist einfach was, was wirklich Bewegendes teilweise und ich hatte das ja schon mal erwähnt, beim Hörertreffen war das ja auch so, dass da einfach ganz viele Menschen sich treffen und ins Gespräch kommen, im Zweifel lästern sie dann über mich, das ist dann völlig in Ordnung
2: <lacht> und dann läuft das. Das ist echt Jetzt, schön. Das kann ich dir bestätigen, das funktioniert. Also da haben sich schon ganz dann, viele. Ja. Äh, auch das, ähm, <lacht> aber auch auf einem sehr niedrigen Niveau, da musst du dir keine Sorgen machen. Ähm, wir haben immer noch Angst, dass du deinen dein, dein Podcast so wie da als äh, Undercover-Menschen äh, irgendwie mal reingebracht hast, dass die da mithört. Aber ähm, von daher nehmen wir uns da, was, die, ähm, was das Lästchen über dich angeht. Ähm, und da gibt es auch klare Regeln, da ist die Jasmin auch ziemlich heiß hinterher, dass da nicht äh, gelästert und, ich sag mal, schlecht über Menschen geredet wird. Es geht ja nun mal irgendwie gerade bei BDSM um äh, Toleranz. Und ähm, also mein persönliches Fazit ist, dass das da in der Gruppe sehr gut funktioniert und das sagen auch ganz viele andere, dass das da äh, sehr gesittet und respektvoll ähm, zugeht und wir uns da ganz gut verstehen. Ja, so
0: soll es ja auch sein. Ne? Manchmal geht es nicht äh, ohne Konflikte, das ist ja klar, Äh, Aber ich glaube, im Moment ist auch so an der Zeit, sich da ein bisschen zusammenzuraufen und auch mal über den Schatten zu springen und zu sagen, komm, selbst wenn wir uns nicht ansehen können, äh, jetzt ist es einfach mal an der Zeit da, als Szene auch zusammenzustehen. Und zwar auf allen Fronten. Ja,
2: da hast du vollkommen recht.
0: Ja, bei dir das Ping im Hintergrund ist immer der Chat, der hier so (lacht)
2: durchploppt. ist tatsächlich die die Telegram-Gruppe. Gerade jetzt sind zwei neue ähm, Mitglieder eingetreten. Wir sind inzwischen, glaube ich, es gerade nicht sehen, doch 90.
0: Ja, 90, das ist doch schon mal eine Zahl. Du weißt das ist so, solche Gruppen wird ich ja mal schwierig, weil da rattert den ganzen Tag das Zeug durch. Und da kann man, muss man den ganzen Tag mitlesen, dass man irgendwie auf dem Stand bleibt. Aber es ist schön, dass es eben solche Verbindungsmöglichkeiten gibt, dass man da eben zusammenfinden kann. Ja,
2: und wer nicht will, der geht halt wieder raus, ne? Genau. Also tatsächlich kommen mehr Leute rein als rausgehen. Wie gesagt, es wächst. Ja, wunderbar. Und ich glaube, auf anderen Leitung hast du die Bettina. Habe ich zumindest gerade ja. im Chat gelesen. Oder ist die schon wieder weg? Also im Moment habe
0: ich da niemand auf einer anderen Leitung. Aber ich werde jetzt einfach die Leitung frei machen, wenn das denn für dich okay ist. Na klar doch. Auch du hast dir ja ein Ticket für Musik verdient. Wenn ich eine Mail von dir kriege, dann wird das gespielt beim nächsten Mal. Bitte oh, kein Einhorn. Ach, schade. <lacht> du Darfst es gerne summen oder singen, wenn du das <lacht> möchtest? Dann lasse ich das hier gerne noch eine Minute an.
2: Ähm, nein. Soweit geht mein äh, äh, Bühnentalent dann doch nicht.
0: Okay, wunderbar, alles gut. Aber das ist so, das ist der einzige Weg, den ich eröffne, damit dieses Lied hier nochmal gespielt wird. <lacht> ja. Okay, Vobbel, vielen, vielen Dank, dass du mich hier nicht im Stich gelassen
2: hast, vor allen Dingen. Huhu. Ja, bevor du da wieder minutenlang vor dich hin dachte ich, rufe ich dann doch mal an.
0: Also mit dem Kuchen, ehrlich gesagt, war es nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Wir ja. haben man kann da und
2: man, man konnte es förmlich hören, wie gut der geschmeckt hat, ganz ehrlich. Ich werde morgen dieses Bild posten, das hat so eine oh. Schichtung,
0: ja, das ist so, und das ist so, ah,
2: das ist ist so das Sadist, jetzt auf damit. So lecker, <lacht> das Zeug.
0: Naja, man muss ja auch mal ein bisschen die Vorteile nutzen, wenn das Podcast so wieder nachmittags für ein paar Stunden in die Küche verschwindet.
2: Ja. Hm. Ähm, Finde ich total schön. Du kannst als Norddeutscher mal Striezel googeln. Wir haben tatsächlich einen Großteil Österreicher in der Telegram-Gruppe und die posten regelmäßig Fotos von ihren Striezeln. Also wir kennen das als Hefezopf. Sieht auch verdammt lecker aus. Hat es letzte Woche hier gegeben zu Ostern.
0: (lacht) So, (lacht) Entschuldigung, ich werde hier kulinarisch bestens verwöhnt. Das muss ich dann immer alles mit Mooskratzen und anderer Gartenarbeit irgendwie wieder loskriegen. (lacht) Sehr gut. Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Restabend und dann gucke ich mal, ob sich jetzt noch jemand findet. Ich, Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Bis dann Tschüss. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal ein Gespräch angenommen. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Sebastian.
5: Hallo, hier ist die Bettina.
0: Hallo Bettina, du wurdest schon von Vorbild angekündigt. <lacht>
5: Genau. Ich wurde so ein bisschen genötigt, irgendwie jetzt anzurufen, weil sich sonst niemand getraut hat.
0: Ja, es ist aber auch schwierig, sich da zu trauen, ganz ehrlich. Ne? Ohne Vorbereitung, ohne dies und das und jenes und gleich live drauf bist du übrigens gerade. Ähm, ja. Gebe ich ja zu, das ist schon ein bisschen beängstigend, aber ich beiße selten.
5: <lacht> ja, ich weiß. Ähm, ja.
0: Worüber magst du sprechen? Hast du ein Anliegen?
5: Ähm, nee, ich habe irgendwie eigentlich kein Anliegen irgendwie, also ich bin irgendwie noch ziemlich neu mit dem ganzen BDSM-Thema beschäftigt, irgendwie für mich selber, und zwar erst seit letztes Jahr November.
0: Okay, November, das sind In, jetzt Aber dieses Jahr schon Monate. 50
5: irgendwie, also ähm, von dem her sehr, sehr spät <lacht> dran, aber gut.
0: Ich kenne jemanden, Sigi, ich grüße dich hiermit, der hat mit Renteneintritt damit angefangen und einer der großartigsten Menschen, den ich in der Szene kennengelernt ja. habe, ehrlich gesagt. Also es ist nie zu spät, ne?
5: Ja, ja. Ich, ich habe auf jeden Fall. Also ich habe, also es hat. Ich erzähle vielleicht einfach mal kurz, wie ich dazu gekommen bin. Ja, bitte. Ähm, also ich habe, ähm, ich war verheiratet. Irgendwie habe ich von meinem Mann getrennt. Irgendwie hatte dann eine schwierige Phase und habe mich dann auf so Online-Portalen halt angemeldet, irgendwie, ähm, wo man so Online-Dating machen kann. Und bin da irgendwie an einen jungen Mann gekommen, der auch wirklich sehr viel jünger war als ich irgendwie und der halt BDSM-Erfahrung hatte. Und ich dachte auch, ja, das hört sich ja spannend an und hat dann irgendwie relativ schnell gemerkt, irgendwie, dass mir das echt Spaß macht. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, irgendwie, das ist dann leider irgendwie, ähm, er hat eine Freundin gefunden und dann wurde da nichts Längeres draus. Aber ich war danach, kann ich sagen, irgendwie ziemlich durcheinander. Irgendwie. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, irgendwie wie so eine zweite Pubertät irgendwie durchzuleben.
0: Oha. Ja. Äh, erstmal ganz kurz, äh, oben oder unten? Wo spielst du?
5: Unten. Unten, Ja, ja, aber eigentlich also äh, praktisch ausgeübt, aktuell nur unten.
0: Okay, aber du bist neugierig auf den Rest? Ja, klar. <lacht> das mit der zweiten Pubertät, das finde ich gar nicht so blöd, den Vergleich, weil das wird ja alles einmal umgekrempelt, ne?
5: Ja, genau, ja. Also ich hatte dann auch, nachdem mir ja der erste Partner irgendwie in gekommen war, hatte ich dann irgendwie so ein, zwei Dates, irgendwie wo halt BDSM nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwie es fehlt was irgendwie. Also es war so, ja, war ziemlich ernüchternd dann irgendwie, ähm, weil ich dachte, naja gut, irgendwie vielleicht ähm, kann man ja beides irgendwie also wirklich so normal normale Sexualität und BDSM parallel auch leben. Aber es hat echt was gefehlt.
0: Ja, das ist so, wenn man einmal das Gute gehabt hat, ne? Das <lacht> ja. ist, ich habe ja, ich hab's ja eben gerade wieder gemerkt, so ein blöder Rührkuchen, der reizt mich nicht mehr, seitdem ich hier von dieser Frau diesen Kuchen immer kriege, ne? Mhm. Dann, man braucht das dann einfach, diesen, diesen, Kick, ne? Man will das immer wieder. Ja. Das ist wie eine Droge eigentlich, ne?
5: Ja, ja, ein bisschen, ja.
0: Ja, aber ja, ist ja ein, siehst du das als positiv oder ist das jetzt eine Einschränkung für dich, dass ja. das sein muss?
5: Mhm. Nee, irgendwie, ich sehe es irgendwie sehr, sehr positiv irgendwie, also es ist, ähm, ich habe, also ich muss da wirklich sagen, ich habe davor nie was vermisst, ähm, aber ich, es fühlt sich trotzdem jetzt stimmiger an alles.
0: Meinst du denn, dass du diese, diese diesen Hang zum BDSM, diese, dass das schon immer da war bei dir oder ist das wirklich ja. was, was geweckt wurde?
5: Nee, ich glaube irgendwie, dass das schon immer da war, aber dass das halt echt sehr, sehr tief verborgen und vergraben war. Aber ich habe, also was was mir auch total gefällt, irgendwie ist so Atemkontrolle. Und ähm, ja, ich... Ja, ich erzähle das jetzt einfach irgendwie. Das ist zwar sehr intim irgendwie,
0: aber egal. Ich habe mich immer mal. Ganz kurz, wir machen das so: machen, dass, machen, dass du, du erzählst, was du möchtest. Und wenn dir hinterher auffällt, das ging so gar nicht und das hätte ich nicht erzählen sollen, dann sagst du mir das bitte. Ist nicht schlimm. Dann sagst du mir hinterher Bescheid. Dann wird es zumindest dann in, dem, in der Ausgabe, die im Feed drin ja. ist, wird es dann ein bisschen weggeschnitten, weil ganz ehrlich, wenn du jetzt hier okay, sagst, ich erzähle. Dann, äh,
5: nee, nee, das soll okay. nicht für
0: immer im Netz stehen bleiben ja, oder so, ja, ne? sondern ja. äh, da, da gestehe ich dir selbstverständlich <lacht> zu, dass du auch sagst, Mensch, da habe ich mich aber ja. verplappert. Ne? Das ist ein Ordnung. Nee,
5: es ist irgendwie tatsächlich so, dass ich wohl irgendwie, als ich angefangen habe, ähm, mich selber zu befriedigen, irgendwie oftmals die Luft angehalten habe. Und das ist mir irgendwie vor etlichen Wochen irgendwie wieder so in den Sinn gekommen. Und ich habe es dann lange nicht mehr gemacht und ich habe das jetzt wieder ausprobiert und es funktioniert irgendwie einfach tadellos irgendwie. Also, das heißt irgendwie, das bewirkt irgendwie was, was mich irgendwie noch mehr erregt irgendwie ähm, und was mir einfach total gut gefällt. Und ähm, ja. Und ich ich habe tatsächlich irgendwie, ich habe vor etlichen Jahren mal in Berlin gelebt und da habe ich mir mal ähm, so ein Buch über Bondage gekauft. Das war in den 90ern, Anfang der 90er. Und auch so eine Corsage irgendwie aus Lack, aber ich hatte das dann nie wirklich weiter irgendwie ausgelebt oder forciert oder so und kannte auch nicht die richtigen Leute und habe mich dann alleine wahrscheinlich auch nicht getraut.
0: Ja, klar, wenn man da, wenn man da auch keine Kontakte hat, die einem darin auch bestärken. Man muss ja selber auch ja. erstmal damit klarkommen. Ja. Ja, aber ist doch schön, dass es dann jetzt vor einem halben Jahr dann doch bei dir, ich sag mal, gezündet hat. Ja, oh. ist es, genau. Da kommst du, glaube ich, auch nicht mehr von weg erstmal.
5: Nee, ich glaube nicht.
0: Das ist natürlich so, wenn nee. du jetzt noch ganz, nicht ganz so viel Erfahrung war gibt es denn so Sachen, wo du sagst, boah, das, das klingt toll, das muss ich unbedingt ausprobieren oder ich habe da so ein Bild im Kopf, was ich mal erleben möchte.
5: Also ich finde ähm, Bondage total schön irgendwie, also vor allem dieses Hängebondage und ähm, also der Mann, mit dem ich mich aktuell treffe, ähm, der ist da zwar schon erfahren, aber noch nicht so wirklich total erfahren irgendwie. Das heißt, wir probieren gerade irgendwie zusammen irgendwie Sachen aus. Und ich habe mir auf jeden Fall irgendwie so einen Bambus gekauft, irgendwie den man an die Decke hängen kann. Ja. Ähm, damit man da mal irgendwie ein Stück weiterkommt.
0: <lacht> okay, also du möchtest gerne hängen, ja?
5: Ja. Ich glaube, dass, also ich kenne das irgendwie halt aus dem Yoga. Es gibt irgendwie so Aerial Yoga, da hängt man in Tüchern. Und ähm, das ist ein irgendwie extrem befreiendes Gefühl, irgendwie, wenn man da so hängt irgendwie und äh, sich, also da hängt man wirklich in so einem Tuch drin. Und das fühlt sich ein bisschen an wie so ein Kokon. Und ich habe so die Vorstellung, dass wenn man irgendwie von so einer ähm, Decke hängt und dann auch noch eingeschnürt ist, dass es ähnlich wie so ein Kokon sich anfühlen kann und halt sehr beschützt und sehr aufgehoben.
2: Ja, ich
0: kann es jetzt selber nicht genau beschreiben, aber ich glaube. Ähm, da würden dir einige Menschen zustimmen, dass das nochmal so ein ganz ja. anderes Wegdriften ja. ist, ne? Ja, Ja, da, da drücke ich doch die Daumen, dass das ähm, innerhalb deiner Geduld noch passiert.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Also ich glaube, ich habe da jetzt irgendwie den Richtigen getroffen. Irgendwie, Wir sind total neugierig, irgendwie Sachen auszuprobieren irgendwie und
0: ähm, ja. ja Spieltrieb super. ist doch immer super. Genau. Was, was, was gibt so, Sache, so Sachen, ähm, wo du sagst, boah, das, das, das ist es? Also abseits jetzt von Atemkontrolle, also, ne, das ist jetzt auch gemeint, das einfach mal direkt zu fragen. Boah, was, was macht ihr denn da so? <lacht> ähm,
5: also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie für mich sind es eher so, so kleine Sachen, die dann irgendwie halt ähm, äh, so ein. Also letztens irgendwie war er da und hat einfach seinen Gürtel so aus der Jeanshose gezogen. Und äh, allein dieses Geräusch irgendwie, da hatte ich echt so Gänsehaut. Also es sind irgendwie eher so
0: ja, kleine so, Sachen. So ganz viel Kopfkino würde ich jetzt mal unterstellen. Ja, ne? ja, ja
5: genau. Also viel, viel passiert da echt im Kopf irgendwie einfach auch.
0: Und weil das, das ja. wollen ganz viele mal wissen. Ist das so in Richtung ne, Körper betont oder habt ihr auch angefangen, Sachen zu machen hier, was so den Bereich DS abdeckt, also Regeln und Verhaltensweisen einzuüben, also in diesem Bereich?
5: Nee, das haben wir irgendwie jetzt noch nicht irgendwie in der Form gemacht. Also ich kriege ab und zu mal irgendwie eine kleine Aufgabe gestellt, aber nicht so wirklich irgendwie DS in die Richtung.
0: Aufgaben, ja, das... das das ein Thema, das nennen, das kommt eigentlich viel zu kurz hier im Podcast, ne? So, yeah. sowas. Vielleicht sollte ich mal diese diese Anrufgeschichte hier mal so festlegen, dass ich ein zwei Tage vorher dann wirklich mal ein Thema ausrufe und sage hier, mm. darüber würde ich reden. Da würde Aufgaben tatsächlich mal mit dazugehören.
5: Aufgaben finde ich spannend. Da kannst du mich anrufen nochmal.
0: Da kann ich dich nochmal anrufen. Okay. Was was kriegst du denn für Aufgaben? Weil Aufgaben sind ja erstmal Dinge, die man alleine tut.
5: Ja, oder auch irgendwie dann abwechselnd irgendwie. Also, ähm, was wir halt irgendwie machen ist, ähm, oder dass er mir halt eine Aufgabe stellt, dass ich halt irgendwas machen muss irgendwie. Ich weiß letztens musste ich irg- irg- nee, ganz am Anfang mal musste ich Gemüse kaufen, was man eventuell irgendwie halt auch benutzen kann, irgendwie um es sich eventuell einzuführen irgendwie, und so Sachen dann. Dann halt immer Bilder davon schicken irgendwie und ähm, ja, im Gegenzug kamen dann von ihm Bilder irgendwie und
0: ja. Na gut, man probiert halt einfach alles aus. Ne? Ja, genau, ja.
5: Okay. Also es war schon spannend und letztens musste ich mal ohne BH irgendwie in den Supermarkt. Das fand ich schon echt, also ähm, grenzwertig irgendwie für mich irgendwie. Aber ich habe es geschafft und war dann irgendwie kriege dann auch meistens halt eine Belohnung, wenn ich dann ähm, das ähm, geschafft habe.
0: Ja. ja. Wie ist denn das, das Gefühl? Also, ne, das ist in dem Moment ja wahrscheinlich auch erstmal blöd und so, ne, Man fragt sich ja dann schon für einen Moment, gerade im Supermarkt, warum mache ich den Quatsch jetzt? Ja? <lacht> ja, genau. Wobei im Moment ist eh ein Mundschutz wichtiger als ein BH, gebe ich mal ehrlich zu. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Aber, ne, also, dieses, also wo, wo kommt das her? Also was was treibt dich dazu, das um zu sagen, okay, ich mache das jetzt?
5: Ähm, also, ich da zum einen will ich mich dann selber auch irgendwie dazu überwinden, irgendwie das mal zu tun. Zum anderen habe ich das große große Glück, dass ich in einer Stadt wohne, wo mich niemand kennt, weil ich hier eigentlich nur wegen meinem hoffentlich bald Ex-Mann irgendwie hingezogen bin. Und da denke ich mir dann immer, nein, es ist eh schon wurscht, irgendwie du wirst niemandem begegnen, der dich hier kennt, wirklich. Und wahrscheinlich wird auch sonst irgendwie niemand drauf gucken. Und was ich halt gemerkt habe, während ich es gemacht habe, ist, oder während ich da im Supermarkt war, er war halt, er war sozusagen bei mir. Er war in Gedanken, den ganzen Einkauf mit dabei.
0: Hm. Ja, weil glaub... er
5: hat mir die Aufgabe gestellt irgendwie und deshalb war er einfach auch mit dabei und er, es war so schön irgendwie also dann oder nach jeder Aufgabe, die halt so gestellt wird dann zu so hören, ich bin total stolz auf dich irgendwie finde ich echt schön ja. das, da kommt man sich zwar ein bisschen auch vor manchmal wie so in der Schule man kriegt jetzt so das goldene Sternchen aber es wirkt halt irgendwie, also es ist echt ein schönes Gefühl
0: ja, und das ist auch für die für die andere Seite äh, aus Top-Sicht natürlich auch so ein, das ist dann schon so ein Machtrausch. Ich denke mir etwas ja. aus, was auch unangenehm sein kann für den Partner oder für mhm. den Spielpartner. Und ähm, weil ich das sage, passiert das. Ich muss nicht Argumente bringen, ich muss nicht das Taschengeld streichen oder irgend Quatsch, sondern <lacht> na, also da ist so, so ein ganz da ist so ein, so ein Adrenalinkick dann schon, wenn dann irgendwie dann die Nachricht kommt, ja, ich habe das jetzt gemacht, ne? Ja, äh, ja. Also da, da haben beide wirklich, hinterher sind beide happy, glaube ich, und das ist schön, wenn man dann äh, auch so davon profitieren kann.
5: Ja. Mhm. Ja, und es ist halt auch eine gute Möglichkeit, irgendwie mit man, miteinander zu spielen, wenn man es so nennen mag, irgendwie auf einer Entfernung, weil er wohnt jetzt halt nicht gerade um die Ecke irgendwie äh, und ist dann eigentlich in der Regel nur am Wochenende da. Ähm, und dann unter der Woche irgendwie so ein, so ein paar kleine Spielchen irgendwie, das ist echt schön, irgendwie, das kleine Aufgaben. Ja, äh, ja.
0: ja. vor allem ist man dann auch, man, man interagiert miteinander, man hockt nicht zusammen vorm Fernseher oder so. Ja. Ne? Ja. Ja. Äh, eine Sache, die, also das habe ich öfter gemerkt, äh, das ist glaube ich auch eine, eine Frage der Generation. Ist so die Erziehung, gegen die man dann äh, äh, angeht. Ne? Also man hat ja verschiedene Dinge gelernt. Man äh, ist ein selbstständiger Mensch, der sich von anderen nichts vorschreiben lässt und dies und das und jenes. Und BDSM bricht da ja ganz viele Tabus. Mhm. Ja, War das schon ein Problem, dann zu sagen, ich, ähm. ich nur ich gehe über diese Grenzen?
5: Also da ich irgendwie eh schon irgendwie in meiner Jugend irgendwie was andere Themen angeht alle Regeln irgendwie gebrochen habe irgendwie war das jetzt irgendwie glaube ich das geringste
0: Problem. Okay. Klar. (lacht)
5: Ähm, Ja und ich meine es ist ich werde meine Mutter ist jetzt 83, der werde ich das nicht mehr auf die Nase binden irgendwie das geht sie jetzt einfach auch nichts mehr an Ähm, und ansonsten irgendwie alles was so was so Freunde angeht ähm, Den habe ich das allen direkt gesagt, irgendwie, weil ich war ja in der Pubertät und total begeistert irgendwie, also musste ich es auch allen die <lacht>
0: <finden>. <lacht> Bevor ich jetzt das weiterfrage, Entschuldigung, das ist halt spannend, ja. da gibt es halt eine Frage nach der anderen, du darfst da jederzeit halt gerne Stopp sagen. Ähm, ja. Wenn der Chat sich jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Minuten entscheidet und irgendjemand sagt, ich rufe als nächstes an, dann wird Bettina, war das richtig? Ja. Dann wirst du nicht die Letzte gewesen, mit der ich heute spreche. Ja. Ähm, damit ist der Chat schon mal in Aufruhr. Ähm, <lacht> ja, muss ja sein, ne? Ein bisschen antreiben ja, ja, muss klar. man ja. Aber, ja, ähm, ja das habe ich natürlich hab ich tatsächlich meine Frage vergessen. Das gibt's <lacht> also jetzt habe ich meinen eigenen Faden abgeschnitten. Das kann doch nicht wahr sein. Ei! Das, ja, ist gut. das ist jetzt echt fies. Und die war gut. Ich hätte sie aufschreiben sollen. Ich habe auch ein paar Notizen gerade gemacht, aber. Oh. Hm. oh, wo war ich denn hängen geblieben? Mensch, okay, also da muss ich an mir arbeiten jetzt tatsächlich.
5: Ich hm. eine andere Frage irgendwie, vielleicht kommt dann die andere auch
0: zu. Ja, den Ver- irgendwann finde ich den Fall. Ver- wahrscheinlich in dem Moment, wo wir auflegen, komme ich wieder. Drauf, ja,
5: wahrscheinlich. Ja, jetzt
0: überbrücke ich hier die Zeit und hoffe, dass mein Gehirn zwischendurch dann doch mal leuchtet. Ja, jetzt ruft ja auch tatsächlich noch jemand an. Noch sind wir nicht fertig. Wir sind gleich soweit. Hm. Warte mal, wo war ich denn? Ah, BDSM angefangen. Hm, Pubertät, alles ausprobiert. Meinst du, ich komme drauf? Nein. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich unendlich leid.
5: Ja, kein Problem.
0: Ich kriege den Gedanken gerade nicht wieder. Ich muss mehr notieren nebenbei. Ich brauche mehr Stift. Vielleicht
5: darf ich noch kurz was sagen. Ja, sehr gerne. Also ich wollte bitte allen sagen, die sich überlegen, anzurufen, macht es einfach. Mein Herz hat am Anfang gerast. (lacht) Und es ist so schön, mit dir zu sprechen. Irgendwie muss ich echt mal sagen. Also traut euch einfach anzurufen. Es ist überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, also ich gebe mein Bestes und ich, ich mag ja hier auch niemanden vorführen. Ich bin ja wirklich auch neugierig. Und, ja. äh, aber dir mag ich sagen, äh, super, du hast dich getraut, du hast angerufen. Und äh, äh, es ist für mich ja, immer auch man, wieder so ein Stück man, neue Erkenntnis, die ich dann daraus ziehen kann. Ne?
5: Ja, Im Endeffekt habe ich mein komplettes Wissen über BDSM irgendwie aus dem Podcast.
0: Oh je. <lacht> <lacht> oh oh <wei> also. <lacht> Das ist ja gar kein Druck für mich. Also ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich alle Aspekte hier unterbringe. Es gibt natürlich nee, noch was. ganz viele andere Quellen.
5: Nee, aber dadurch, dass ich jetzt irgendwie noch nicht in irgendeiner Szene drin bin oder auch noch, mich noch nicht zu einem Stammtisch getraut habe, ähm, ähm, ja, war das einfach hilfreich, irgendwie um so verschiedene Sachen irgendwie einfach mal zu hören ne, am Anfang. Und was jetzt für mich auch total hilfreich ist, wir haben so eine äh, KDU irgendwie Telegrammgruppe.
0: Ja, hat vorbild gerade schon ein bisschen ähm, erzählt.
5: Genau. Und das ist für mich irgendwie so als immer noch Neuling irgendwie echt total schön, weil da kann ich einfach ähm, auch mal eine Frage stellen irgendwie und werde nicht blöd angeguckt. Und ich kriege halt verschiedene Meinungen zu einem Thema, wenn ich jetzt irgendwas wissen will. Und ähm, das tut mir total gut, irgendwie, das hilft mir total weiter. Irgendwie, ähm,
0: ja. ja. das braucht das braucht man auch tatsächlich. Ähm, ja. Generell, wenn es aber wieder soweit weit ist und geht, ne, geh bloß auf Stammtische, trau dich dahin. Jeder ja. hat da auch erstmal Herzklopfen, aber das, ja. ähm, das, ich finde, es lohnt sich. Vielleicht 10% der Leute, für die ist das nix. Äh, ja. Für mich ist das super gewesen. Und äh, es ist auch einfach gut, einen Termin zu haben, wo man sagt, da gehe ich dann hin ja. und dann läuft das. Ja. So, Jetzt habe ich, hat sich im Chat im Prinzip keiner gemeldet, aber es hat trotzdem gerade jemand angerufen. Wir machen das so, ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Ja. Dann werde ich nochmal versuchen, irgendwie das zu überbrücken hier. Und dann möchte ich jetzt wissen, wer da angerufen hat. Sonst rufe ich nämlich einfach mal zurück. Das kann ich nämlich inzwischen auch. (lacht) 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 Liebe Bettina, danke schön. Ganz toll. Danke dir. Und ich ich drücke dir einfach die Daumen, dass du alles erlebst und erfährst, was du möchtest. Dass du noch ganz viel Spaß hast und ja, dass der Gürtel noch öfter mal aus der Hose gezogen
5: wird. (lacht) Ja, bestimmt. (lacht) Danke dir. Tschüss. Mach's
0: gut. Tschüss. Tja, also der Mensch, der es hier gerade drei, viermal probiert hat, der mag es gerne nochmal versuchen. Da ist er. Bin ich gespannt. So, hallo, wer hat hier viermal angerufen?
3: Hi. Hey, hi.
0: Ah, Jasmin, hallo.
3: Ja, ich, Wurde äh, wofür über mich geredet wurde.
0: Über dich wurde geredet. Und mir niemand mein
3: Wortspiel gönnt.
0: Über dich wurde geredet, so. Wer redet denn über dich?
3: Der ja, Fobbel hat über mich geredet.
0: Ja, Fobbel. <lacht> okay. Ähm, Erstmal gut, dass du durchgekommen bist, dass du es nochmal probiert hast. Ich habe ja gerade tatsächlich versucht, dich zurückzurufen. Ich weiß jetzt für die Zukunft, es geht. Du ja, hast offenbar Chat, äh, Fans im Chat, alles klar.
3: Ach du, ja. Ich bin ja das Service-Bread dieser Telegram-Gruppe.
0: Oh, diese Telegram-Gruppe. Ich mag gar nicht so viel darüber sprechen, weil alle Leute, die den Feed hören, diese Gruppe nicht kriegen, die kriegen alle schlechte Laune.
3: Das ist, äh, das ist bedauerlich, aber dann sollen sie live zuhören.
0: Genau, das sollen sie tun.
3: Nee, ach, ich bin, müssen, wir müssen da auch gar nicht äh, ewig drüber reden. Ich glaube, es wurde genug beworben.
0: Ja, aber du hast ja bestimmt nicht nur deswegen angerufen.
3: Ja, zum einen habe ich angerufen, um mein Wortspiel äh, anzubringen, wo alle es immer falsch aussprechen. Es soll Brett Apfel heißen.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, der Bratapfel funktioniert. Ich habe einmal überlegt, weil durch das äh, TH vorne, ne, dachte ich mir, okay, Englisch ja. ist demnach klar und dann gucken wir mal, wie man es aussprechen kann. Okay, das, äh, wo kommt der Apfel her?
3: Das TH kommt halt vom Twitter-Ad. Da war irgendjemand schon schneller mit Bratapfel. Bei Fat Life ist Bratapfel allerdings noch äh, unverwendet gewesen. Genau wie tausend andere gute bratwortspiele Es gibt zum Beispiel noch keine Gruppe namens Brad Pitt. Und es gibt auch kein Brett Kartoffel, <lacht> Brett Pfanne, da ist noch echt Gold zu haben.
0: Oh ja, okay. Na, wo kommt denn jetzt der Apfel her? Hat der eine Bedeutung?
3: Äh, das wirkt mir wie die bdsm ichste Frucht. Durch oh. Sündensymbolik, aus dem Rot und man kann es mit Hintern vergleichen, alles super.
0: Oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich bin zu, zu teuflisch, dass ich daran nicht <lacht> mal gedacht habe bis heute. Bei Sünde und BDSM, meinst du, das ist eine Sünde?
3: Quatsch. Ich, ich bin eigentlich dagegen, Getzezeiteras zu haben, aber es ist halt eine Symbolik, mit der man arbeiten kann.
0: Ja, das ist wohl wahr.
3: Die Frucht der Wahrheit.
0: Die Frucht der Wahrheit. <lacht> ja, man müsste mal, mal gucken tatsächlich. Ähm, äh, irgendwann mag ich es nochmal schaffen, hier einen Theologen tatsächlich mit drin zu haben. Ich glaube, das fände ich tatsächlich mal spannend.
3: Das fände ich auch spannend, ja. Ich habe nur mal Philosophie ein paar Semester mitgegönnt. gegönnt.
0: Okay. Gab es Erkenntnisse für BDSM? Raus damit.
3: Erkenntnisse für BDSM? Ach, ich bin ja prinzipiell ein Mensch, der Selbstbestimmung äh, gut findet. Und folglich ist äh, BDSM in Einvernehmlichkeit etwas, was man auch philosophisch vertreten kann. Ansonsten, um das mal aufzugreifen, weil du öfter dagegen redest, äh, Leitbilder sind auch wichtig, selbst wenn sie nicht erfüllbar sind. Da würde ich zum Beispiel sowas wie SSC drunter setzen. Selbst wenn man es nicht, du weißt schon, eins zu eins erfüllen kann und nie wirklich vollkommen sicher und vollkommen vernünftig ist, ist es doch etwas, was man anstreben kann. ähm, Und deswegen hat es eine, glaube ich, Bedeutung für die Szene, darüber hinaus ähm, die Vanillas äh, zu beruhigen.
0: Ja, ja, natürlich. Also SSC ist ein Konzept, das ist okay, das funktioniert auch. ähm, Aber früher oder später, wie soll man das sagen, das, das ist ein Leitfaden, mit dem sich gut leben lässt. Aber früher oder später kommt man ja doch irgendwie auf komische Gedanken, habe ich das Gefühl. Und dann äh, ist es sehr schwierig, wenn ich dann den Leitfaden, mit dem ich lebe, oder dieses Leitbild, wenn ich das dann verlassen muss und dann ins Bodenlose stürze. Ja, deshalb finde ich es immer gut, dass dann sowas wie Rack existiert, wo ich dann sagen kann, okay, es gibt jetzt ich sag mal Level 2, wo ich hingehen kann und dann gehöre ich der Community immer noch an und bin nicht der Ausgestoßene.
3: Das, ich sehe auch sehr, sehr großen Wert in Rack als eben ein, ja, etwas was einen auffängt und auch als eine etwas was halt das Risiko im Gegensatz zur Sicherheit in den Mittelpunkt stellt kann man auf, kann man auf jeden Fall auch so machen also ich sehe die auch gar nicht als so verfeindet oder absolut ausschließlich an Ist, man kann ja seinem Risiko auch bewusst sein während man äh, doch anstrebt ähm, ja, sich, sichere Entscheidungen zu treffen
0: äh, ja und äh, das hat mir das hat mir Megan vor einem halben Jahr noch mal sehr nahegelegt, dieses Thema, dass man einen Konsens miteinander verhandelt oder aushandelt und findet. Ich glaube, das ist viel wichtiger als das, was danach kommt an Spielregeln, dass man sich erstmal mit einig sein muss, was, was wollen wir hier eigentlich tun, damit man sich dann eben im Zweifel, wenn man uneinig ist, dann eben das Ganze auch spielerisch lösen kann.
3: Auf jeden Fall. Also Konsens ist super wichtig und das ist ja auch etwas, was sich durch alle, ähm, sagen wir benannten Konzepte durchzieht der Konsent, Also ist bei SSC drin, ist bei Rack drin, selbst bei Consensual non consent steht der Konsens ja als einer der Leitste- äh Leitfäden da drinnen.
0: Ja, also vielleicht wird es mal wieder Zeit für eine neue Definition, ne? dass man schaut, ja. ob es nicht irgendwas gibt, so, so, eine, so ein ssc rec mischding das nennen wir dann einfach Unvernunft und dann, <lacht> <Ja>. <lacht>
3: dann
0: können wir das in die Welt heraustragen. In die einvernehmliche Sprachen. Unvernunft. Ja g- genau sowas, ne? aber ich, ich bleibe ja dabei, ne? der Podcast soll ja auch sagen, ne? wir machen unvernünftige Dinge, die machen aber nun mal Spaß und äh, ich finde diese, diese Spaßkomponente, das muss man jetzt nicht wörtlich nehmen, das ist ja auch äh, einfach schön sein oder befriedigend sein oder was auch immer, ne? aber äh, tendenziell ist es schön, wenn man einfach glücklich damit ist. Und wenn das ja, erreicht Erfüllung ist, dann ist egal, wie es heißt. Erfüllung ist, ist ein sehr hochgegriffener Begriff. Also als, als Dom empfinde ich ja. jetzt keine Erfüllung in meiner Rolle, äh, weil Erfüllung ist nur sowas abschließend, ist so ein Finale und danach kommt nichts mehr. Also strebe ich doch lieber mein ganzes Leben danach.
3: Also wieder ein Leitbild.
0: Ja, ja, da hast mich ge- jetzt hast du mich, genau.
3: <lacht> du ja, Wortklaverei.
0: <lacht> du, das ist völlig in Ordnung und da verliere ich auch gerne. Also wenn mich jemand da... Äh, in die Falle lockt, dann ist das okay. Also ich kann damit hoffentlich umgehen. Nein, ich lege jetzt natürlich sofort auf. Mm. Ja,
3: das äh, wäre gerechtfertigt. <lacht> Nein,
0: alles gut. Mm. Äh, hat sich. Wir haben ja jetzt die Folge, Gott, die ist noch gar nicht so lange her, Ein Monat ist es gerade mehr, dass die Folge mit dir erschienen ist. Hat sich das bei war dem, die
3: letzte vor äh, dem... Ähm,
0: ja, vor dieser Sache.
3: Vor, genau. Ich habe jetzt natürlich eine groteske Star-Attitüde entwickelt, die mir niemand austreiben kann.
0: Na, ja, ich bin gespannt. Dann erzähl doch mal.
3: Nein, Quatsch. Ich hab, Es haben mich äh, halt ein paar Leute, die normalerweise zu meinem Stammtisch gehen würden, darauf angesprochen. Ansonsten ist das halt einfach eine, eine coole Folge, die hier draußen ist. Und wir haben jetzt bei meinem Podcast auch einen guten Schwung bdsm gehörer gekriegt.
0: Ja, das will ich ja wohl schwer hoffen. Ne? Also die sind ja überall. Äh, komm, mach's nochmal. Wie heißt da? Erwähne ihn nochmal.
3: Nerd ist ihr Hobby. Wunderbar. Ja, auch Wortspielnamen, wie, wie mir wichtig ist.
0: Ah, diese Wortspiele. Das Problem ist, ich hatte irgendwann in der Pubertät hatte ich mal so eine Phase, wo ich unglaublich auf Wortspiele gestanden habe. Unfassbar. Und ganz ehrlich, das war die Zeit, wo ich immer einen Korb gekriegt habe. Und deshalb habe ich mir das so ein bisschen versucht abzugefüllen. Ich bin offensichtlich <lacht> nicht der Mensch, der Wortspiele am, im richtigen Moment anbringen kann. Es mag einfach nicht funktionieren bei mir.
3: Ich weiß es auch nicht, ich ich glaube, ähm, Wortspiele sind bei Bretts halbwegs beliebt und funktionieren. Also so als äh, allgemeine Humorart sehe ich da oft welche, die sich damit für, ja, die die damit ihren Humor bestreiten.
0: Ja, also ich sag mal, mein Humor ist eher so von der Sorte, was hatte ich denn? Ähm, Ach ja, genau, scharfe Substanzen. So kann man jetzt so und so deuten, ist ein unglaubliches Mhm. Wortspiel und es ist unglaublich schlecht. Also das wirkt bei mir einfach wie so, wie mit dem Auto Gas gegeben und voll gegen die Wand gefahren.
3: Ja, ja, ich ich glaube mit Breadapfel und Nerd ist die Hobby hat man schon mein Genre von Wortspielen abgedeckt.
0: Ja, ich muss ja jetzt leider Gottes bei Nerd ist die Hobby natürlich an diese diese Kriminaloma da denken, da komme ich leider, das kriege ich aus meinem Hirn nicht raus. Das ist
3: Absicht, dass der, daher kommt der Name ja.
0: Ja, aber das ist so die, Ver- die Verquickung. Ist eine. Das war immer so. Das war 20 Jahre in meinem Leben. Oh, das schon wieder wegschalten. Äh, ne? Also es tut mir leid. Äh, da hast du für mich persönlich leider den falschen Punkt erwischt.
3: Ja, schade. Dabei kann man Andrew Lansbury durchaus mal würdigen. Das ist auch äh, eine Goldgrube von Gift.
0: Okay. Ja, nee. Also bei mir, bei mir, bei mir trifft das einfach nicht. Das hat. Äh, ich bin da auch komisch. Ich bin so ein Kind gewesen, was Dokumentationen guckt.
3: Ach cool, ja. Ich ja. lese gerade alte Fußballhefte um äh, und beschäftige mich mit Saisons, die ich in meiner Lebzeit nicht erlebt habe. Also,
0: oh Gott. Ja, äh, wir sind überhaupt nicht mehr bei WDSM gerade. Das ich ist
3: richtig. Wir sind als ob ich hier ein Privatgespräch führen. Nein, was ich, weswegen ich angerufen habe neben meinem Wortspielnamen, war, dass mich die, ähm, äh, der zweite Pubertätsspruch äh, an einen der besten Top-Sprüche erinnert hat, der mir gegenüber mal gemacht wurde. Ja,
0: ich bin gespannt.
3: Genau, also ähm, eine Partnerin, mit der ich da gespielt habe, hat, also ich habe halt am Handy rumgedaddelt und sie ignoriert, während wir irgendwie vorher irgendwas anderes geredet hatten, und äh, sie meinte dann, um die Szene mehr oder weniger einzuleiten, äh, was man in deiner ersten Pubertät offensichtlich versäumt hat, werden wir jetzt wohl nachholen müssen, was ich super fand. <lacht> weil eben ich durch äh, mein Trans-Dasein und die Hormone, die ich dafür nehme, tatsächlich ein bisschen, durch die zweite habe, als halt körperliche Veränderungen und äh, die Stimmung werden natürlich auch dadurch, also es gibt neue Emotionen, an die ich mich gewöhnen muss, also es, es geht nicht komplett an meiner Lebenswirklichkeit vorbei. Er kennt zum anderen halt auch an, dass ich, ähm, dass ich trans bin und dass sie, dass sie das akzeptiert und halt leicht infantilisierend, aber nicht in der age richtung Also es hat sehr meinen Geschmack getroffen.
0: Okay, und was, was wurde denn unternommen, um das beizubringen? Also was wurde beigebracht?
3: Ähm, was wurde beigebracht, äh, ihr Aufmerksamkeit zu schenken in dem Fall? Also, äh, ja, halt, die Szene ließ mehr oder weniger das Spanking raus. Wenn wir beide spielen, geht es äh, meistens damit los, dass sie nicht irgendwie in die Knie zwingt, Knie zwingt, denn wir haben dahin geht eine Absprache, sie ist halt ein Stück kleiner als ich. Und für sie ist das halt wichtig, da sozusagen die, du meinst, den Unterschied zu negieren. Ja. Weswegen ich mich da halt auch nicht auf eine Weise wäre, die das tatsächlich unterbinden würde, um eben am Anfang der Szene ihr Dominanzding äh, zu ermöglichen, damit sie in die, damit sie in den Top Space kommt. Weil also Black wäre sonst auch prinzipiell, bei mir wirklich sage, wenn sie mir ihren Fluch die Knie zu zwingen, nee, warum sollte ich und dann da sozusagen den Anlass schaffe. Aber in diesem Fall habe ich das mit mir machen lassen und dann lieber mit äh, frechen Sprüchen weiter
0: provoziert. Ja, das finde ich, das hast du gerade wieder mehrfach gesagt, die Szene. Ne? Ähm, das finde ich ja. bei dir recht erfrischend, weil ähm, es gibt immer so ein BDSM, ist so, ein, so, ein, so eine Lebensbeziehungsaufgabe. Ne? Am besten ist es, wenn es immer da ist und ständig und nur. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Abstufungen. Und ihr habt ja eben dieses... Ähm, ja, dass ihr das tatsächlich einleitet und ausleitet und dass ihr so eine Art, ich sag mal, Spielwiese dafür aufmacht. Ne? Und ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit, um auch einfach ganz blöde Experimente zu machen.
3: Ja, ja, und der Verlauf des Abends ist halt so, wir haben uns am Anfang über äh, True Crime und Journalismus-Dinge unterhalten. Ähm, und dann eben, hier, ich habe mich die Handy ablinken lassen, Sie hat, weil wir wussten da vorher ja schon, dass wir spielen wollen, eben sozusagen mit dem Spruch das eingeleitet. Ich habe entsprechend relativ reagiert. Wir haben sozusagen dann gespielt, äh, Spanking und so weiter. Und ähm, sozusagen, nachdem sie mich aus der Ecke wieder rausgeholt hat ähm, und umarmt, haben wir haben es sozusagen als, ähm, mit Aftercare, mit Nachsorge ausgeleitet und danach weiter über wahrscheinlich Schluckwahlen geredet.
0: Okay, Na ja gut, aber das und, ist, manchmal braucht man das ja auch einfach, dass man die Welten so ein bisschen ja. trennt, ne, gerade wenn man wenn man viele Interessen hat.
3: Ja, und das, äh, im Nachhinein habe ich Serena, also meiner damaligen Mitwohnerin und jetzigen Podcast-Kollegin, auch äh, erst eine True-Crime-Geschichte erzählt, darüber verplant, das zu erzählen, dass ich die BDSM-Session hatte und äh, als ich das im Nachhinein an referenziert habe, war sie verwirrt, weil, also, die Bedeutung war in dem Moment halt auch nicht allumfassend, um, äh, halt um halt wieder deinen Punkt einzugreifen von, es muss nicht das ganze Leben umfassen. Es kann halt auch einfach den ein Abend sein, den man
0: verbringt. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Also ähm, da wird jeder früher oder später irgendeine Mischform finden. So, so ein 24-7 immer nur Sklaven oder Sklave. Äh, ja, es gibt Menschen, die kann das erfüllen, aber die Dosis ist dann schon sehr hoch. Und ich glaube, das ist dann für beide auch... Äh, ja, anstrengend will ich nicht sagen, aber das ist eine Herausforderung. Ich fühle mich da zum Beispiel nicht gewachsen. Ich brauche auch einfach die Augenhöhe zum Partner, damit es, damit ich dann meine Partnerin dann eben auch wieder nach unten drücken kann und sagen kann, so runter mit dir. Und jetzt haben wir mal besonders viel Spaß. Ne? Also die, ich finde es das schön, wenn man dann die Ebenen auch verschieben kann.
3: Ja, ja, richtig. Und ich bin halt auch ein Mensch, der halt Diskurse führt und sowas und wenn du da immer ein Machtgefälle drin hast und immer aber Herrin, darf ich, einem, darf ich anmerken, untertänigst, sagen musst, bevor du <lacht> deinen Punkt bringst, dann kann man halt kein philosophisches Gespräch führen oder darüber diskutieren, welcher Bundesliga-Verein denn jetzt absteigen wird, wenn man halt immer die Meinung, also ich, ich persönlich könnte das nicht, wenn ich immer diese Meinung nochmal durch ein Machtgefälle ähm, filtern müsste. Außerdem finde ich halt, so wird das Brettspiel auch durchaus mental anstrengend, man, also, wir wollen uns beide irgendwie clever fühlen, also, sowohl ich beim Provozieren, als auch Sie danach beim Bestrafen und Schimpfen oder was auch immer, Ein bisschen hier Hollywood-Screwball-Komödien-mäßig hin und her, man fühlt sich clever und wenn es eine Screwball-Komödie aus den 30ern ist, gibt es ein sexuell aufgeladenes Spanking als Wendepunkt, auch das gerne in meinem Leben, aber ähm, das ist halt anstrengend, da sozusagen den die Aufmerksamkeit drauf zu sein, drauf zu haben und manchmal möchte man halt auch einfach ähm, chillen oder ein Gespräch führen, wo man nicht darauf aufpassen muss, war das jetzt eine Provokation und wie könnte ich provozieren, das das ist ja ein anderer Modus. Ich
0: glaube, man braucht dann auch diesen diesen sicheren Rahmen, wo man einfach auch miteinander (lacht) sprechen kann und äh, das muss man, glaube ich, dann auch einfach ausprobieren, wie man dann merkt, okay, jetzt ist es eine offensichtliche Provokation und immer nur einen drauf zu geben, das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch auf unser, um, auf unsere Partner irgendwie stolz sein und aufsehen können. Auch ich möchte gern zum Subi aufsehen können, äh, weil das einfach schön ist, finde ich. So, jetzt stelle ich aber fest, ich ich dachte, es ist irgendwie 10 vor 10, und nein, es ist 10 vor elf Irgendwie habe ich heute in allen Bereichen überzogen. Verdammt. Damn, so ja, Ach, das, Du bist da nicht schuld dran. Ich habe da schon mit dem Schredder angefangen, und dann ging das immer so weiter, und jetzt ist es halt so, ne?
3: Ah. Ja, ich hätte ich hätte auch direkt zur, zur Bratitude kommen können und den ganzen Fußballkram und die Philosophie rausschneiden, aber
0: Ach, schneiden kann ich ja jetzt noch, aber das mache ich ja. nicht, ich bin da viel zu faul für <lacht> ist
3: Es ist deine Sendung
0: Ah, nein, es ist nicht meine Sendung, das mag ich nochmal betonen, ich könnte keine <lacht> ja. fünf Minuten irgendwie auf Stream oder im Podcast überleben, wenn ich da nicht Menschen hätte, die mit mir reden wollen würden äh, Ich mache da jetzt auch nochmal einen Aufruf draus, also wer hier anrufen mag <lacht> dann tut das und wer hier dachte so ein Vorgespräch wäre vielleicht nicht schlecht und so, und können wir erst mal reden. Das ist völlig in Ordnung und ich bin bereit, war fast alles zu reden. Ich diskutiere auch gerne und manchmal bin ich auch einfach sprachlos, das ist auch in Ordnung. Wichtig ist für mich einfach nur, dass sich alle damit wohlfühlen und dass man hinterher sagen kann, okay, ich konnte eine Botschaft vermitteln oder ich konnte einfach mal was erzählen, was ich sonst nicht erzählen kann. Auch das ist völlig in Ordnung und ich bin da, glaube ich, für alles offen. Und äh, solange es Menschen gibt, die das hören wollen, kann ich das dann auch weitermachen.
3: Ja, gönnt euch, ruft an. Ich bin ja auch Wiederholungstäterin. Also <lacht> mich hat es nicht abgeschreckt. War eine sehr angenehme Erfahrung jetzt beide Male.
0: Ja, wunderbar. Dann weißt du, was ich mache? Ich werde jetzt hier mein Getränk äh, austrinken, werde mir gleich noch ein zweites Stück Kuchen gönnen, um das nochmal zu erwähnen. Es ist
3: wirklich lecker, das Zeug. Ey, ja, dreister Neid halt hier.
0: Ja, also ich kann euch ja ein Stück einfrieren. <lacht>
3: <lacht> und nach Leipzig
0: mitnehmen. Ja, das schicke ich da mit der Post, aber nee, dann, nee, ich glaube, ich werde einfach den ganzen Kuchen mit der Family hier teilen und dann wird das sehr lecker. Ich muss mal gucken, wie viel Eierlikör da drin ist, welches FSK denn auf diesem Kuchen da draufstehen muss. Und dann äh, wird das schon. Ja, Jasmin, äh, vielen Dank, dass du mich hier nochmal gerettet hast. Du hast auch echt ein paar Mal probiert, aber es war immer ein bisschen zu früh. Ich musste mal gucken, wie ich das mit dem Timing irgendwie hinkriege, ob ich irgendwie einen zweiten Anrufer dann irgendwie in die Warteschleife gelegt kriege oder so. Das muss ich mal technisch irgendwie testen, dass da geht.
3: Ja, du, ich wäre auch dran geblieben, aber mein Handy hat halt irgendwann gesagt, hey, Anruf ist, äh, ist durch, der Teilnehmer ist offenbar nicht zu erreichen.
0: Ja, ja ich muss mal gucken, vielleicht kann, ja, kann ich auch einfach ein Besetzzeichen einbauen, das ist vielleicht sinnvoller. So. Jetzt bringen wir das Ganze hier zu Ende. Von dir verabschiede ich mich. Äh, auch du hast natürlich mitgemacht, du darfst mir ja gerne, wenn du magst, irgendwie kurz was schicken, dann spiele ich nächstes Mal ein bisschen Musik von äh, dir. Nein, nicht von dir, sondern für dich. Und ähm, ich spiele jetzt hier aber nochmal unter den Masken. Ich glaube, hatten wir das beim letzten Mal schon? Nein, das, das blieb übrig, ne? Das ich weiß nicht, der Name klingt bekannt. klingt bekannt. Selbst wenn es doppelt ist, völlig egal. Ich habe nämlich nichts anderes mehr. Äh, und vielleicht zur zehnten zur Live-Folge gönne ich mir das vielleicht auch einfach, weil das gehört auch mit zu meinen Lieblingsliedern, weil das einfach wirklich schön ist und auch ein bisschen zum Kontext passt. Ja, dann. Okay. Ja, äh, Jasmin, dir schönen Abend und euch, lieben Hörern vielen Dank. Es haben erstaunlich viele jetzt so lange durchgehalten, es haben wenige abgeschaltet, nicht mal 20, 25 Prozent bisher, äh, obwohl wir so massiv überzogen haben. Äh, großartig, das macht richtig Spaß. Vielen Dank. Ja, und jetzt äh, sagen wir beide noch gemeinsam tschüss, ne? Jo, tschüss. Tschüss, macht's gut.